0: なんか今日この後しゃべるじゃあちょっとルリ・ドラゴンの話ちょっと徐々に行きましょうかって感じなんですけど話す一本もえっと今日はえっとまず1本目がえっとルリ・ドラゴンというですねえっと作者がえ何て読むのこの人めちゃくちゃ呼びづらいなちょっと今検索しますねえっとまあそうでもジャンプ黄金時代って言った時なんか今話してて思ったのがこう。なんかそれまでのジャンプってやっぱりちゃんとなんかその、言うて少年誌としての、なんか、勢いだった気はするんですけど、なんか最近のジャンプって、その、それまでのジャンプからするとあんまりジャンプっぽくないというか、なんかその、少年漫画っぽくない、漫画もう結構乗っけてるなっていうのが、すごい思うんですが
1: 。うんうん
0: 、なんかそのことによる結構間口の広さ。なんか今出てたタイトルとかでもやっぱ、あかね話って、なんかギリジャンプっぽくないというか、うん、なんかどっちかっていうとスピリッツやんじゃん。うん、なんかその青年誌っぽい気がするんですよね。うーん。ど、どう、そんなこともないですか
2: そうかな。ああの、その、女の子が主人公っていうところはありますけど、はいはい、かなり、読んでみるともう、あのー、ジャンプ的な、あのー、少年漫画主人公バリバリじゃないですかあかねちゃんってそういう意味では、まあ、絵柄としては今あるジャンプっぽくないけどかなり、あのー、少年漫画的な流れを踏襲してる作品じゃないかなとあかね話は思うんけどねうん
0: うん、うん、あすみませんちょっと名前が作者の名前が出てきました、えっと新藤正さんの、えっと、今日、ルリドラゴンという、えっと、まだ単行本1巻しか出てなくて、で、えー、ちょっと結構今、長い間、救済になっちゃってる漫画なんですけど、について喋、まず最初喋ります。で、あらすじが、えっと、これもウィキペディアからです。えー、地元の学校に通う高校1年生の青木ルリは、ある朝起きると自分の頭に角が生えていることに気づき、相談した母親の青木海から、えー、っと、自分の父親がドラゴンで、自分が人間とドラゴンの根血であることを淡々と明かされる。友達ながらも学校に行くルリであったが、授業中、くしゃみの表紙で火を吐いてしまい、火で喉を焼いたため、吐血しそっと保健室に運ばれてしまう、えー。その後、通学に対する拒否感と不安で引き込めるルリであったが、周囲の親族や、えー、萩原ゆかや神し、かしろなどのクラスメイトたちの理解もあり、再び学校に通う,通うようになる。しかし、これまでの、これまで通りの生活を続けようとするルリをよそに、体から放電してしまうなど、その体質は徐々に人間からドラゴンのものになっていくという、まあ、話。ですね。うん。うん。なんですが。で、なんか、結構、今日これやりましょうみたいな、ちょっと僕から河原さんに今日ちょっと提案した感じだったんですけど、なんか僕は結構今ジャンプは、ちゃんと毎週読んでるわけじゃなくて、なんか1ヶ月半に1回、ちょっとこう、高円寺にある床屋さんに髪を切りに行ってるんですけど、あの、そこの床屋さんが、こう、店主の、こう、おばさんが一人で全部回してる。1000円カットなんだけど、一人でやってる。あの、チェーンじゃなくて個人経営のせいへんカットで。で、結構常連さんが多いところなので、ま、行くと結構待つんですけど、あの、その待ってる間に、その1ヶ月半の間に出たジャンプを、ま、一通りパラパラ読みするという読み方をしていて、ま、なんかその中でちょっと読んでて、あ、ちょっとこれはめちゃくちゃ面白いなと思って読んで、単行本も一冊買ったっていう感じのドリドラゴンなんですが、なんか、ガオラさんは、ど,ど,どうですか,なんかどんなことを話しでですすか<笑>ラ、うん、そうですねあの最初に山田さん
2: から紹介してもらった時に
0: ち
2: ょっと前城太郎っぽさがあるよって言われて興味持って読んでみたんですけど、うん、特に、まあ、その通りだなと思ってやっぱり1話の、あのー、なんか角が入っちゃったっていうところからの。はいはいお母さんとの会話。が、すごくこう、毎女、はい、大太郎っぽいテンポ感で、進んで。で、あの、な,なん、か、こう。漫画としても、すごくテンポが良くて、面白い作品だなと思いましたね
0: 。うん、なんか、やっぱ、こう、まあ、僕、なんか思い出したの、毎女、うん、舞大太郎と東清彦、めちゃくちゃ思い出して。この漫画を読んでて、で、なんか、今、その。毎女っぽさってところで言うと、やっぱり、その。会話のこの、セリフのこう、軽さうん。なんか起こ、まずなんかその、設定の突飛さっていうかな、その、体がなんか異物になってるみたいな始まりとか、なんか、こう、日常ベースにしながら、なんかそこにちょっとこう、一個異物みたいなものを持ち込んで、で、それによってこう、物語がこう、回転していくみたいな。話の作り方って、まあ結構舞城太郎、あ、お太郎すると思ってて、なんか、その中でも結構なんか、最近の作品に近い感じはなんかめっちゃしてて、舞城太郎の
1: 、
0: でまあなんかその舞城太郎って小説家、普通に小説家だけど、なんか多分結構ラノベと多分純文学の割とちょっとこう、境界みたいなところにいる人ではあって、だし、私なんか、ま、ジョのノベライズとかやってるから、なんかその、し、なんか多分、舞女太郎好きで読んでると結構、舞女太郎が書いた漫画とかもちょこちょこ目にすることがあり、なんか、作者自体、舞女太郎自体のすごいこう、漫画ってものに対する憧れとか
1: 、
0: なんかこう、漫画やりたいんだろうな、みたいな感じはすごいするので
1: 、
0: なんか、そもそもの舞女太郎の素質自体が漫画っぽいってこともあるのかもしれないですけど、なんかでも、このやっぱ、セリフの軽さがマイジオトロっぽいっていうのは、やっぱその、頭、ある朝起きたら、頭に角が生えてたっていうことを、どう受け止めていくかみたいなことって、なんでしょう。例えば、マイジオトラ作品で言うと、なんかやっぱ、アシュラガールの、なんか冒頭の書き出しというか、なんか、その、なんでしょう。あ、角、あ、あ、何これって言って、角が生えてるところから始まる感じって
1: 、
0: なんか、その、変化が一個あって、たことの気づきから始まるっていう意味でなんか結構アシュラガールっぽいなと思ったりあとまあアシュラガールの書き出しはえっとねえっとしたって減るもんじゃないって言われたけどしたらちゃんと減った私の自尊心みたいなところから確か書き出し始まるんですけどまあそのなんかどうでもいい相手とこうセックスしちゃった女の子の書き出しから始まるんですけどなんかちょっとこう自分の中の一個気づきみたいなところからパッとなんかこう突飛に始まる感じすごいなんか、毎日、うん、太郎っぽいなって。まあ、さらに言うと、まあ、バイオグトリニティですよね。うん。漫画ですけど、その、うん、ある朝手に穴が開いてるっていうところから始まる感じとかは、なんかすごい、こう、うん、バイオング感も感じたりして、あとは,はいはいはい
2: 。あの、好き好き大好き超愛してる、はいはい。入ってる、あの、ドリルホールインマイブレインって
1: いう、はいはいはいはい。え
2: っと、まあ、頭に穴が開いちゃう人、話もありましたね。うん
0: はいはいはい。なんかその、結構そこで何か自分の体が突飛に変わってたりとか何かこう変,変な能力があるっていうところを通して、なんか、それを一個媒介にしてすごい、なんか、翻って日常とか、はい、なんか割と普遍的な人間関係を描いていくみたいなのを、結構前日太郎なんかその、言い口突飛な入り方をするけど、なんか結果としてすごいこう、割とありふれた、なんか人間関係の機微だったりとか、なんかこう、この人うまくコミュニケーション取れないな、みたいな、葛藤を描くみたいな、すごい結構なんかその、舞女太郎っぽいなと思いつつ、なんか、舞女太郎好きなんだけど、なんか、ちょっとこう、嫌だなって思う部分として、まあ個人的にですけど、結構その、やっぱ、舞女武士というか、まあその舞女太郎の文体すごい特殊だと思うんですけど、で、なんかやっぱその、その文体の上で、なんかその、なんでしょう。こう、描いてるの、特に金策の、えっ、ー、と、なんだっけ、リンゴ。えっ、ー、と、なんだっけな、なんとかのリンゴ。君はなんとかのリンゴみたいなやつとか、えっ、ー、と、うん、結構じ、順分寄りな感じの小説。うんうん、あ君は可愛いよ、私のリンゴだったかな。とか。私はあなたの瞳のリンゴ。<笑>全然違った。サレの可愛い、サ
2: レの私の可愛いレモンっていうてましあ全然違う。ご<笑>
0: っちゃなってました。なんかその2冊とか、なんか結構その、普通になんか恋愛関係の男女の感情とか、なんか、割とありふれたものを描いてるけど、なんかこう、主人公がそこでの感情を読み解くために費やす言葉がなんか妙に理屈っぽいというか、うん、なんかちょっとこう、何かを推理するような感じっていうのが、なんか結構そこが舞條太郎の面白さでもあるしなんかこうこの人は何を思ってるんだろうっていうことをなんかある種こう何か推理するように解きほぐし,ほぐしていく感じっていうのがなんか面白さでもあるしなんかんでしょうじゅ、まあ、そんな僕そんな順文読まないんですけど
1: <笑>
0: でもなんか僕思うなんか順番ってなんかその結構そこのこう割と感情の気味みたいのなんかその答えを出さないうん、ところの、でもなんかそこの、こう、怒り悲しみの中間にあるもうちょっとなんか複雑な感情みたいなものを、なんかいかにその解像度を高く描いていくかみたいなところってある気はするんですけど、うん、それもうちょっとその感覚に近いものというか、はするんですけど、うん、結構、舞城太郎もなんかそこは描いてるんだけど、なんかある種答えに近いものを、答えは出ないんだけど、答えに近いものを何かこう探っていく感じみたいなのが、なんか結構展開の面白さとしてある気がしてて、舞城太郎って
1: 。うん。う
0: ん。なんかビッチマグネットとかまさになんかそういう感じだなと思いながら<ー>読んでたりするんですけど、結構なんか瑠璃ドラゴンも、なんか割とそれに近い感じはしてる。うん。けど、なんか、んでしょうなんか、なんで僕はその舞城太郎のョ城武士がちょっときついなって思うかっていうと、なんか、優しいことを描いてるんだけど、なんかちょっとこの、そのプロセス自体が何かちょっと冷たいもののように感じてしまうことが、うん、なんか僕はあり、うん、なんかちょっとこう面白いんですけどなんかこうそこを乗り切れない部分としてあったりする感じはするんですけど、うん、でなんか「ルリ・ドラゴン」も結構こう愛情的な思考というかある種の人間関係みたいなのをなんか「それってこういうことじゃん」ってこうある種言い切る感じというか言い切るって言っちゃったらあれなんですけど。うんなんかそれってあるなって思っててなんかそこもでもなんかめちゃくちゃ優しさとして出てきてる気がするんですけどなんか個人的にはそのカシロさんっていう後半で出てくる女の子のこう会話の感じってなんかカシロさんのその人間関係の捉え方ってめちゃくちゃ毎女大太郎っぽいなと思ってて。でなんか作中のセリフでこういうのあるんですけど、えー、っと、えー、っと、私もルリちゃんのこと苦手だよ。えー、そういう第一印象で決めるとことか、目力強いとことか。えーで、でも、えー、っと、なのに話しかけてきたのうん、なんでってこう主人公が聞いた時に、えー、っと、苦手だけど嫌いじゃないし、で、ルリちゃん可愛いから。話してみて、ここからめっちゃ前以大太郎っぽいなってますけど、話してみて、苦手が取れたらそれでいいし、苦手なままでも仲良くなりさえすれば敵にはならないじゃん。苦手なままなの嫌なんだよね。せっかく隣り出して仲良くしたい。だから、ルイちゃんももっと話しては苦手なままでもいいからっていう。なんかこれめちゃくちゃいいセリフだなと思うんですけど。うん。なんか、ここの、話してみても苦手が取れたらそれでいいし、ね、苦手なままでも仲良くなりさえすれば敵にはならないじゃんって、なんかすごい、なんか、毎っ、うん。なんか、のなんか、こう、セリフとかモノローグでありそうだな、みたいなのが。
2: うん。あの、あの、苦闘点なくバーっ
0: て書いてあるとか。<笑>そうそうそうそう<笑>。っていうのはなんか、めっちゃ、思ったんですけど、なんかでも、なんか、毎晩大太郎作品だと、あ、暖かいこと書いてるんだけど、なんかちょっと冷たいなって思ってしまう瞬間が僕はあったりするんですけど、なんかそれが割とルリドラゴン少なかったなっていうのが、まあめちゃくちゃ、うん。良かったところ。なんかそれはモノローグが少ないからなのかもしれないんですけど、うん。っていうのがありますね。うんうん
2: 。そうですね。まあだから暴力とか死の匂いがあんまりしないので
0: その部分
2: がうんそのマイジョのちょっととげとげしいところが絶対、うん、そういうテンポ感とかあのそういうテンポ感で優しそうよくみたいなそういうところがこう,う,まうまくあの出て,てるんじゃないかなと
0: 思いますね。基本的に嫌なキャラクター一人も出てこない漫画じゃないですか。まあ、一巻の段階では。で、で、なんかやっぱその、まあ、多分ジャンル分けすると多分日常、系になると思うんですよね
1: 。
0: でも、この漫画すごいいいなと思うのが日常系なんですけど、こう、まあ、要はなんかだからその、女の子のキャッキャッチャキャッ、女子高生のキャッキャッチャッキャッキャなんですけど、うんなんかそこにこう、主人公に角が生えてきた。まあドラゴン化してしまうし、それがどんどん進行していくっていう。なんかやっぱその日常を壊しかれない要素を入れつつも、なんかそれでもこう日常が回ってくことをこの漫画は描いてる気がしてて
1: 。
0: でもなんかその、変なものが入ってきても、なんかその、それはそういうものとして、受けけ入れられらるるるリアリアティって漫画の中にはある気がすすんですけど例えば「ドラえもん」っ,って漫画でドラえもんがあそこの世界にいることによって「ドラえもんってなんだよ」っていうことによるそのあの世界に対する影響って本当だったらもっとあるはずじゃないですかあの異物が街の中にいることに対する街自体の変化だったり多分クラスメートだったりの変化ってあるはずだけどなんかその作品のリアリティとしてまあそれは。まあ、割と摩擦少なく受け入れられるリアリティってある気するんですけど、なんかルリドラゴンって、受け入れられてるようで、ちゃんと彼女を受け入れるために、行われてる彼女に対するこう、気持ち、彼女に向けられてる気持ちだったり、彼女を受け入れるために、世界がどう動いてるかとか、なんか、どういう風に彼女の頭に角が生えたっていうことを、本人もどう納得していくかってことだし、周りの人もどう納得していくかっていうことを、それなりにみんな、か、考えたり葛藤はしてるけど、なんかその上ででもみんな、みんな軽く振る舞えてる、答えにたどり着いてるみたいな、なんかそこのこの世界のあり方自体が、なんかその、彼女の頭に角が入ってドラゴン化していくってことを、見ないわけじゃなくて、ちゃんと見た上で、でもなんかこう自然体で受け止めていくみたいな、このバランス感が、あ、めちゃくちゃいいみたいなのが、結構悪いです、ね、そうそこですね割とこの漫画がなんか一巻の段階でとても好きなのはうんうん、えー、なんか割とそれをこう担保してるものとしてまあなんかクラスメイトたちがその彼女の存在ルリっていうそのドラゴン化してっちゃうこのことをまあ怖いっちゃ怖いじゃないですかその。いきなり火を吐いてしまったりするし。でもなんかそれをこう、ある種いじめたりとか、なんか追い出したりとかする形じゃなく、受け入れるように努力、努力っていうか、なんか、彼ら、彼女たちの中で理解するためのこう、自分なりのこう、納得をしていくっていう過程もめちゃくちゃいいんですけど、なんかやっぱこのまま安心して読めるのが、なんか、その10代の子たちが納得するための思考にたどり着くための、場所のさらにその外側にちゃんと大人の視点があるっていうのが、まあなんかめちゃくちゃいいなと思ってて、なんか、まあルリドラゴン一巻の段階でまあ、その主人公のルリちゃんとこのキャラクターが話してる瞬間が好きみたいなのはまあなんか、あげていくと全部まあ好きなんですけど基本的に。んん。でもなんか今個人的にはルリちゃんとお母さんのやりとりがまあめちゃくちゃ好きで。うんうん、ですよね。結構お母さんが結構ひょうひょうとしてて、なんかこう、一緒にスーパーに買い物に行く時の会話とか、なんかゲームしてる時の会話とか、こう、あとこう、瑠璃が火を吹いちゃった後に、こう、いきなりまた吹いちゃってやばいから、その火を吹く練習するぞって言って、こう、河川敷行って、こうお母さんがピクニックみたいにお弁当広げてて、その横でルリが火を吹いてるってシーンがあるんですけど、なんかお母さん自体は結構なんかその、どうしようって焦ってるルリに対して、まあそんなもんじゃないみたいな。結構割とこう、あんまり同日ずに受け入れてるような。なんか、まあな、なるようになるっしょぐらいなテンションで、いる感じで描かれてて、なんか、そこの安心感がめちゃくちゃあるんですけど、でも同時にこう一家の最後の方でまあなんかルリのお母さんっていうのが、まあ、そのルリが頭に角が生えた時になんかルリの前ではわりとひうとしてたけどまあなんかその日いきなり仕事休んでその、まあ、ルリの父親であるドラゴンのところにどうすればいいか聞きに行ってたりとかそのルリが休んでる間に学校に行ってそのクラスメイトにまあルリの事情をまあ説明してたりとかっていうそのある意味こう大人としての余裕というかなんかこう。不安にさせないための、なんかこう、振る舞いとしても、なんかそのお母さんの余裕が見えたりするところとか、なんかやっぱ基本的に、ルリ、子供であるルリ視点からすると、ルリにしてもあと学校の先生にしても、なんか、あんまりやる気なく、なんか、普通にひょうひょうとしてる人に見えるんだけど、なんかでもその人たちがなんか、いかにそのでも、ルリが自分のことを理解していくためにとか、なんかその、ルリを周りが、その、クラスメントたちが受け入れられるように、なんかこう、ちゃんと周りの気持ちを考えて撮ってる行動があるっていうのが
1: 、
0: うんうん、どうだって、感動的やろうって描かれるわけじゃなく、なんか、端々の仕草でちょっと見えたりするっていう、なんか、そ,ね、そこのバランス感がめちゃくちゃなんか、この漫画の温かさだなっていうのは、うん。そうですね、そのさっき言ってた、うんうん、あの、お母さんが
1: 、ルイちゃんが住んでる間に、あの、クラスに説明したところもちょっとはい、はい、あのーな
2: んだえー「ルージお察しの通り普通の人間ではないです」しか言ってなくて「ドラゴンです」ってこう言,う言わないところがなんかすごく僕はいいなと思ってそのせいでなんか「お前生物兵器だぞみたいなあらぬ妄想を生んでしまったんですけどドラゴンドラゴンだっていうのは、まあ、るいちゃんの口から言うべきなんじゃないかなと思ってお母さんは言わなかったんじゃないかなと思うんですけど、そういう気遣いも、あの、特にこう、漫画の中では書いてないけど、そういうふうに感じ取れるようにしてるっていうところが
0: すごくあのいいなと思いましたねうん。なんかその、やっぱ大人のキャラクターのその、どこまで介入するかの、うん、なんか、介入っていうか、なんかそのこう、ちゃんと本人たちに任せてる感じのバランス感なんかそれは把握できてるから、なんか、これぐらいは本人たちで考えろっていう感じで課題を出してるとかっていうわけじゃなくて、なんか多分、これは自分が伝えることじゃないなっていうバランス感で大人たちがなんかこう、の関わりの具合とかもすごい良くて、なんか今確かにその、お、お母さんの口からドラゴンって出てない、よなって思った時に、その、学校の先生もドラゴンって言ってないんですよね
1: 。
0: その、瑠璃が火吹いって、その後学校来た時のホームルームのシーンで、まあその学校の先生っていうのはまあここのセリフがまあなんか、割とこう、一番具体的には言ってる気がするんですけど、だから、こう、まあ、えっと、まあ、普通の人間社会でもよくあることです。えー、普通とは違う特性を持った人がいることなんて。火を吐いたくらい気にすることないよ。世の中いろんな人がいるもんです。みんないろいろ思うところあるかもしれませんが、まあ、仲良くやっていきましょう。じゃあ、ちょっと早いけどホームラーム始めますか。あれ、またかなお、かなお休みっていう感じで。ここのページの、こう、特性っていう言い方をしていて、うん。で、火を吐いたくらい気にすることないよ。なんかいろんな人がいるもんです。っていう、なんか、で、みんないろいろ思うところもあるかもしれませんが、まあ仲良くやっていきましょうっていうのが、なんかこの先生最初出てきた時に、なんかやる気がないから適当なんじゃないかみたいな、書き方をされてるんだけど、なんか、これくらいの適当さで返すことによって、なんか、すごくこう、見守ってる距離感というか、うんうんうん。な感じがめちゃくちゃするのと、なんか別にこの漫画、社会派の漫画では全然ないと思うんですけど、ただでもなんかこの書き方をすることによって結構なんかドラゴン化しちゃう女の子の話ってすごい抽象的な話がなんか多分割となんか自分の特性だったりとか障害とかなんかアイデンティティ的なところで結構しんどいなとか思ってる子とかのにとっての物語に一気になってる気がしててなんかっていう話ですって描いてないんだけど。なんかここのセリフってすごいこう、そういう人にとってこの漫画が刺さるものになってるだろうなっていう感じもすごいしてて。うん。なんかめちゃくちゃいいんですよね。なんかこの大人の距離感っていうか<笑>。うん。っていうのは、そうですね。ありますね。画面ライダーブラックさんに足りないところですね。<笑><笑>そう言っちゃいますから、もうね。はい、ちょっと後でブラックさんの話もしますか。はい。いいですか。ちょっと、うん。見たんですけど特に感想をシェアする相手がいなかったので
2: <笑>あのでル璃ドラゴンの話を戻すとこれはい、はい、言っとかないといけないなと思うところは絵がクソうまいです
0: よねそうなんですよね<笑>、うん、特にまあ
2: 扉絵なんでデイに出すのはあれかもしれないですけど百五十一ページ第六話の扉絵のとうはいはいはいなんかねルイちゃん仮面ライダーみたいなポーズとってると
0: こはいはいはいはい
2: いやあの面らい骨格を意識したポーズをしてて<笑><笑>あの、うん、そのそ漫画的なあの、まあ、顔立ちとかは漫画的なデフォルメとかかかってますけど全、うん、身というか体格,体格とかとしてはすごくこうリアルな感じに描かれてすごく骨があって肉があってみたいなこうちゃんと人間らしい。体格をして、すごくこう、めちゃくちゃ絵を噂になって、美術的な絵の噂があるな
0: っていう感じがしましたね。それでなんかその上でやっぱちゃんとすごいこう、チャーミングさというか、うん、こう、なんか絶妙なバランス感ですよね。うん、なんか、うん、四つとっぽさを思ったのは、なんか最近の四つとのその、なんか、こう、セリフのテンポ感とかとも近いなとも思ったんですけど、なんかどっちかというと四つ端の中心のキャラクターっていうより、なんかその、モブで出てくるキャラクターが結構最近の四つ葉とどんどん魅力的になってるなと思ってて。なんかモブのキャラクターの方が、なんか漫画っぽい等身じゃなくて結構なんかその、すごい、なんかリアルな人のなんか感じだけどすごい魅力的なビジュアルになってて最近の四つ葉と。でなんか要はその四つ葉ちゃん以外、四つ葉ちゃんが漫画っぽくなってくる一方、それ以外のキャラクターは割とリアルな人の魅力になってってる感じがしてて。なんかちょっとそれに近い闘神の魅力というか、もうなんかちょっと僕はちょっと絵からは思ったりとかもしてるんですけど、でもなんかその漫画の間の取り方とかもすごい上手いなというか、なんか漫画ならではの面白さもめっちゃあるなと思ってて、ページすぐ出てこないんですけど、えっと第3話ドラゴンなんだっての、えっとページめくってすぐの最初の2ページ目の、学校行きたくないって言って、こう、ベッドでゲームしてるルリを、母親が引きずって外に、こう、足掴んで引っ張っていくまでの、一連の同じ構図で進んでいくコマとか
1: 、
0: なんかこう、あ、めちゃくちゃこの、漫画のリズム的に面白いな、みたいなのがすごいあり。そう。この辺とかすごい好きですね。うん。なんかでも、前、今日この後話すもう一冊のフールナイトの話もしたいけど、なんかこの、でもなんかこの話したかもしれないですけど、この、同じコマ何、同じ構図のコマ何個も繋げる、続けて、そこでのこう、微妙な変化を見せるみたいなテクって、あるんですね。いや、なんか多分漫画描いてる人からしたらそんな当たり前だよってもしかしたら、のかもしれないですけど、なんか最近の漫画見るとなんかすごいそれを、すごい思う。あと漫画め
2: っちゃうまい。
0: はいはい。あ、ど、ど、ど、ど、漫画って、一方的にめっちゃうまいなって思うのは、やっぱその第一話の最後のルリが、くしゃみの勢いで火を吐いてしまうシーンの、それも結構ほぼ同じ構図でやってて、手前のページが半ページ丸々使って、教科書でこう口元を収めて、こう、ヘップってくしゃみをこう、吸って、るコマで,で次のページめくるとそのままくしゃみが火になってるっていうのがこの見開きのページになってるって感じなんですけどここをすごいこのこの<笑>でこの火入っちゃったっていうことがやっぱりこの漫画の第1話ではすごいこう大きい出来事として出てくるのでなんかこのこのリズム感あなんかめちゃくちゃうめえなっていうのはすごい思ったんですけど<笑>ですねあすいませんでど,どうですか五郎さんいやうん本当にテンポ感はすごく素晴らしいなっていうところは僕も思いますねうんうんうんうんうんそうんうんううんんかあとちょっとちもう少しちょっと違う話なんですけどうんなんかこの漫画におけるドラゴン化っていうことに対するこう作中の中での距離感も結構独特だなと思っててうんうんなんか女子高生の女の子がドラゴンになっていく。まあ、ドラゴン化してっちゃうって。なんでしょうなんか<笑>、A24 とか最近やりそうだなみたいな感じっていうか<笑>。まあなんか、ロ、ローとか、そういう感じっていうか。まあ、だからなんか A24 ってやっぱりその、えっと、A24 は、えっと、スタジオの名前であって、まあ、まあ、スタジオの名前で、レベルの名前であって、作家の名前ではないので、その、うん A24 に一貫した作家性があるってわけでもないんですけど。ま、でも A24 って、こう、なんでしょう。大雑把に言っちゃうと、なんかやっぱ既存のジャンル映画的なモチーフだったりとか、ジャンル映画的なものを土台にした上で、でも、なんかもうちょっとそこに出てくる、こう、人物の内面のメタファーだったりとか
1: 、
0: として、その、モチーフを使っていく。う作品。なんか、なんかその、ジャンネ映画的なモチーフを使って、すごいこう、純文学的なことだったり、なんかその、アート映画的なことを結構描いていくのがなんか A24 だと思うんですけど、大雑把に言っちゃうと。別に、ここに当てはまらない作品も全然あると思うんですけど、なんかその中でやっぱその、結構、ある種の、こう、食人族、まあ、食人とかそのカニバリズムみたいなこととか
1: 、
0: まあ、その、人間が食べたくなっちゃう。症状みたいなことを、なんかある種その、10代の二次成長的なこととして描いたりしたのが、なんかこう、まあ、ーって映画がそういうものだったと思うんですけど、なんかドラゴン化していく、女の子が、10代の女の子が、こう、ドラゴン化していく、要はその頭に角が生えて、あの、火を吹くようになってて、要はそのモンスター化していくって多分なんか一番わかりやすいところは多分結構そういうモチーフというか、その、うん大人になっていってしまうことのモチーフとして、まあ別にそれは女の子に限らずですけど、なんか10代の子の体がそういうふうに変化していくっていう、その、現実にすごい近いリアリティの中でなっていくって、結構やっぱそういうモチーフとして作るのが、まあ結構なんか、一番わかりやすいところだと思うし、それってどっちかっていうと、それまで普通に周りと接することができてた主人公が、ドラゴン化する、要はモンスター化することによって、ある種その、要は自分の中、自分に対する、なんかそれまでは自分っていうのが違和感なく周りの大勢の中に混じれてるように思ってたけど、急に自分が他の人とは違う異物のように思えてきてしまって、で、他の人とこんなに違う自分が受け入れてもらえるんだろうかっていう不安っていうものにこう、かき立てられていくみたいなものだったりとか、自分がこんな風に変わっていってしまうっていうことの怖さ。自分自身の中に他者性を見いだしていく怖さ。っていうのが描かれていくような気するんですけど。だからそれって結構やっぱ同時にその他への距離感。周りに対する周囲への距離感。親との距離感だったり友達との距離感として描かれてきたりすると思うんですけど。まあ、ヌリドラゴンもまあ割とその感じはありつつ、なんか、まあ別に二次成長のメタファーとして描かれているわけでは多分なさそうな。まあ、その要素もあるのかもしれないけど、あんまりその要素あまり感じず、まあ僕はあんま感じてなくて。なんか、どっちかっていうとなんか、で、すごいやっぱ印象的なのが、元々受け入れられてた主人公が、そのドラゴン、モンスター化することによってなんか急に受け入れがたくなっていく話じゃなくて、どっちかっていうと、元々主人公はなんか、ドラゴン化する前から自分って他人から受け入れてもらえないんじゃないかとか、その、うん、結構他の人とコミュニケーション取んの怖いなっていう、なんか他者に対する怖さ自体は別にもともと持ってた人で、うんなんかむしろこのドラゴン化することによって、なんか、他の人と、それまで怖いなと思って,て、関わってなかった人たちと関われるようになっていくっていうのが
1: 、
0: なんか結構バランス感としてすごい面白いなと思ってて、なんかその、むしろこう、ちょっと自分の中の他者性みたいなものがこうビジュアル化されたことによって、なんかむしろこう、なんかそのね、なんだろ、う自分の中の他の人と漠然と違うんじゃないかと思ってた部分が可視化されたことによってむしろなんか他の人の中に受け入れられていくみたいなところっていうのがなんか結構ちょっと独特で面白いなみたいなことを結構思ってるんですけど
2: そうですねまあやっぱり、うん、そういうせい第二次成長的なところからやっぱ
1: 切り離してるように僕にも見えていて基本的にはその
2: コミュニケーションの,あの変化っていうところだけをこうドラゴン化によって描いてるから、まあ、そこが独特というかこうな,なんて言うんでしょうねちょっとそのうーんなんだフォーとかクロネンバーグとか、うん、あるいは塚シン也的な自分の肉体に対して気持ち悪さみたいな。心はやっぱか
0: そう,ですよ、ね、そうなんかそこはすごい思っててなんかそのやっぱりその今挙げた A24 とか的なあり方ってなんかもうちょっと多分そのドラゴン化することに対してシリアスな捉え方をしていくと思うんですけど、うん、なんか瑠璃ドラゴンはシリアスではないけど。じゃあ、向き合い方がポップかっていうと、なんか、割とそうでもないなんか、そこの、ポップに軽く受け入れ、受け止めるために、ちゃんとそれぞれみんな気持ちを使ってるよっていうことを、なんか、ちゃんと描いてる感じがしていて
1: 、
0: なんか、そこがすごいいいんですよ。なんか、ちょっと全然関係ない話んですけど、なんかウ、うん、ウェンズデーって見てます、うん、ドラマ
2: 。あ、見てな
0: いんですよ、ね<笑>っウ。ウェンズデーっていうドラマで、なんかこう、まあ、まあウェンズデーとクラス、あの、ルームメイトになった女の子が、なんかすごいこう、明るい女の子で、こう、まあウェンズデーが色々めちゃくちゃなことをするんですけど、なんか、まあ割とこう、ウェンズデーと仲良くずっとしようとしてる子で、で、まあその、こう、まあある話の中で、まあその、こ、こいつ何しても、なんか、私にまとまりついてくるな、みたいに、ウェンズデーが、まあ思った瞬間があって、まあなんかそれを口にしたときに、まあその、まあその、E にとってクラスメートの女の子、あ、ルーメートの女の子っていうのが、いや、私だって楽なわけじゃないんだよ、みたいな。考えてないわけじゃないんだよ。っていう、まあその、今まで何も考えてないな、こいつって思ってた相手が、なんか、何も考えてない風に接するためにどれだけ努力してたかみたいなことが、なんか語られるシーンがあるんですけど、なんか、別にそれを言わずに、なんか、できてる距離感というか、ん。な感じがなんかルリドラが、なんかちょっと説明難しいんですけど、なんかそんな感じがしていて、そう。なんか、思いやってるよっていうわけじゃないけど、なんかちゃんとその相手のことを気にして言葉を選んでたりするっていうことが、なんかナチュラルにできてる話だっていうのが、なんかめちゃくちゃ、こう、温かいし、なんか日常系の作品って、なんかその、そこでのゆるふわっとしたコミュニケーションを取る手前にある、なんか、本当だったら飲み込んでる感情の摩擦みたいなことが、ないものとして想定されてるのが日常系だと思うんですけど、なんかちゃんとその緩和のコミュニケーションをするために、こう、ちゃんとこうしてる相手への気遣いみたいな言葉選びみたいなことがなんかちゃんとこう、後ろに見えるみたいなのが、すごいいいし、なんかその、瑠璃ちゃんが必ずしも受け入れられてるわけじゃない。その、一回その、かしろさんっていう途中から仲良くなった女の子が、カシロさんの友達とルリちゃん含めてご飯食べようとした時に、その、カシロさんが連れてきた友達のはちょっと、あ、ちょっと、あ、ルリちゃん一緒なんだっていうのでごめんねって言っていなくなっちゃうシーンが一瞬あるんですけど、なんか結構これってショックってショックだと思うんですけど、なんかこういうことをでも、あ、なんか向こうにも悪いことしたなってカシロさんが言いながら受け止めてるバランス感とかが、まあ、なんか結構この漫画のコミュニケーションのバランス感だなというか、なんか世界のあり方のこういいバランス感だなってなんかめちゃくちゃ思いながら。うん、そう。うん、読んでて。ないわけじゃないっていう。うんうん、っていうのがとてもいいですね。うん。うんそうで
2: す。あまり関係ないんですけど。はいはい。あの。かしろさんがつけてヘアピン。はいはい
0: はい。あ、なんかドラゴン型な、なんか意味あるんですかね。ああ、本当だ。どうなんですかね。うん。めちゃくちゃドラゴン型ですねこれうん今後でもなんか今後
2: 人間ができすぎてるんでね
0: そ
2: うですね<笑>的な存在かもしれないけ
0: どなんかでもこうまあ今要は救,救済してしまってる状態なんですけど、うんうんですしなんか作者の中ではこの話もこう進めていこうみたいなのがあった上で今ちょっと止まっちゃってるのかもしれないですけど、うん、この後どう広がっていくんだろうってのは結構読めないですしよねなんかこの真、うんそうですね
2: うんなでも何らかの何らかのこう課題みたいなのはうん、うん、何か乗り越えるみたいな話にはなるんじゃないかなとは思います
0: けどね正直なんか僕、いや、なんかこの後も全然見たいんですけど。うん、なんか一巻のなんかもう、これだけで割となんかもう満足はしてる感じがあって。確かに。うん。なんか、ここから先、なんか、まあ、それはなさそうですけど、なんかバトル漫画とかになってたらやだな、みたいなのも。うん、うん。あ<笑>るし、でもなんか多分、どんどん、こう、一巻の最後で今度、ルリちゃん今度、放電というか体から電気を出すようにな、なるっていうので終わるんですけど、まあ、多分、ドリちゃんのドラゴン化自体は多分どんどん進んでいきそう
1: 。
0: で、多分それをどう受け止めていくかの話になっていく気はするんですよね。まあ、バトル漫画ってことはないと思うんですけど
1: 、
0: なんか多少 ET 的な方向というか、なんかもうちょっと対社会的なことにはもしかしたらなっていく可能性もあるかなと思ってみて、そうですね、なんかそれはなんかもしかしたらこうテ,ーマとテーマ的にはなんかものすごくもっとこう重要なことというかそっちに行くような気もするんですけど、うん、なんかでも今のこの感じがずっと見たいみたいなのが<笑>、うん、なんか意外と結構その日常的な部分でのこの漫画を結構ずっと見てたいみたいなのはすごい思っていて、うんうん
1: 、
0: いやなんかいいんですよねこのこうカシロさんとこう、はい、ルリが、最初だからその、カシロさんは結構髪の毛がツインテールでしかも髪色とかも派手で、最初ちょっと怖いなって、その頭に角が生えてるルリがそのツインテールの子を怖いと思ってるっていうのは多分この二人の関係の面白さではあると思うんですけど、なんかこう、そこに対して、こう、要は、頭に角が生えてるっていうのは、こういう方だけど、本質的にはその、本来的には多分見た目でこう、怖いって思われるのはルリの方なのに、むしろそのルリの方がツインテールで派手そうだからっていう理由で、カシロさんのことを見た目で怖がってる。で、そこにはだからその見た目による偏見があるっていうことが、偏見っていうか、見た目によるこの人って多分そうなんだろう、こういう性格なんだろうなって決めつけがあるっていう,こう決めつけが解きほぐされていくっていうところが、なんかカシロさんとルリのそのコミュニケーションとしてもめちゃくちゃいい部分で。で、それを旗から見てるユカちゃんっていうのが別になんか嫉妬するわけでもなくて、その、いやなんかルリは本来人と話すの得意な子なんだよ。っていうふうに、なんか客観的に、こう、ルリのことを見ていて、その上で、なんか私もあの二人と仲良くなりたいなって言って、間に入っていく感じとかがめちゃくちゃいいんですよね、なんか
1: 。う,
0: ん、こうなんかこういうのを結構ずっと見てたい。感じだ<ー><笑>そう。<笑>そうですね。<笑>そう。なんですよね。なんか、やっぱこの、なんか、このキャラクター、<え>はいい。みんないい子たちですからね。い子たちですからね。なんかこのキャラクターとこのキャラクターのやり取りがいいみたいなことを言い始めると結構なんかほんとそれはいくらでも出てくる感じだなっていうのはあってそうなんですよねそうでもなんかあとすごいこの番組納得できるのが納得できるのがなんかすごいいいなと思うのがなんかその瑠璃っていう子がなんかまあある意味ドラゴン化してもなんかこう割と周りに周囲に受け入れられてくっていうことって、なんかそのあり方自体って、割とこう主人公の努力なしにこう、なんか無条件に受け入れられて、なんかその主人公がこんな受け入れられるのは主人公だからじゃないっていう感じが線でもないんですけど、でもなんかやっぱ、こうちゃんと読んでて、こう、ルリっていう子がそもそも魅力的だっていうのは
1: 、
0: うん。それは絵柄が可愛い。まあそれは絵柄も可愛いんですけど、絵柄が可愛いからとかじゃなくて、なんかこう彼女の振る舞いとか、なんか割とこう、すぐ顔に、表情、表情に出てしまうことが、彼女のチャーミングさにちゃんと繋がってるっていうこととかが、なんかちゃんとこう、絵から伝わってくるっていうところっていうのが、まあ、なんかすごい、こう説得力というか、なんかこう、いや確かに、この子が、こう受け入れられてくっていうところの、なんかこの、ルリの瑠璃性みたいなところが、なんかちゃんとこう、セット、キャラクターとしての説得力になってる部分っていうのが
1: 、ある
0: なっていうのもあるし、その、瑠璃のルリ性を作ってるものっていうのが、瑠璃一人のものじゃなくて、その、ゆかっていう友達だったり、お母さんの、こう、キャラクターだったりっていうものが、なんかそこには影響してるっていうことが、なんか、間接的にすごいわかるって感じが。なんかこう、ちゃんとそれぞれのキャラクターが影響し合ってる感じがすごいするんですよね、なんかね。うん。という。感じですね
2: 。はい。はい、まあ、ゆかちゃん、物美味しそうに食べますか。ええ
0: ー、ゆちゃんじゃない、ゆ、え、り、ー、ちゃんは。そうですね。食事シーン、結構、この漫画、いいですよね。美味しそうで。いいうん。六は、の、はい、おにぎりって
2: いうところがすごい
0: 。いいですね
2: 。いいなっていう。う
0: ん。あと、僕、あの、お母さんとたこ焼き食べることころとかも、すごい,はい、はい。いいなっていう感じが。こう、あの、たこ焼きを食べるときの、こう、お皿を手に持って、こう、たこ焼きを口に入れるいう、こう、擬音で言うと、じゅわって音がしてるときの、こう、口の開け方が、なんか、ちゃんと熱いものを食べるときの、口の開け方でありつつ、なんか、アフアフみたいな、なんかその、いわゆる、こう、過剰にリアクションしてるわけでもないけど、なんかちゃんとこの熱いものを食べてる時の口の形になってるこの顔とかめちゃくちゃいいんですよね
2: 。うん。<笑>うん。いや、えー、うまいっすよね。う
0: まいっすよね。そう。これはなので、ちょっとこう、結構一個一個、こう、さりげない仕草とかがなんかちゃんとこう伝わってくるのやっぱり絵のうまさだなっていうのがありますよね。なんか。表情だったり仕草だったりっていうのが
1: 。うん。
0: なんか分かりやすい表情だと多分漫画って喜怒哀楽になっちゃうと思うんですけどなんか割とそのののの中間の顔みたいなくうん
2: そうですねお母さんと話してるところのこうどれだけドラゴンになっても学校は行き続けられたらいいなっていうこ、うん、この表情とか、うん、単純な喜怒哀楽っていうその
0: かなその、うん、ニュートラルな
2: 表情で言ってるところがすごいいいなって思うところですね
0: ,うね。あとなんかこう結構なんから安乳意な表情を混ぜるんですよね。なんかその、うん、結構そのわかりやすく笑ってたり困ってる顔とかもあるんですけど、うん、間々に結構アンニュイな表情を混ぜてるのがめちゃくちゃ良くてなんか1話の「学校行くか」っていう吹き出しの。何ページだろうあ、18ページの、学校行くかっていう手前の、なんか、角と前髪、なんか前髪なのか角をいじってなのか分かんないけど、触ってるシーンの表情とか
1: 、
0: なんかこういうの、すごいいいなというか、ちょっとこう、少し考えてる顔みたいなものっていうか、なんかこういうのが間に挟まるだけで、なんかその、ま、基本的に一巻はずっとこう、もやもやしてるるりちゃんの感情が多分ずっと描かれていくので、なんか、そこの表情に説得力があるっていうのはありますよね、なんか。う,ん、うん。いいですね。でもなんかやっぱ、最近、小村会とかもそうなんですけど、うん、なんかやっぱ、学園舞台にしたものを見ると、なんか、結局なんかみんな好きになっちゃうんですよね。出て
2: くる人<笑>うん。そうですね。そういう,こうストレスなくいい人たちでこう話を回していくっていうのが上手くなってますよね
0: 。そうですね。そう。なんかだからやっぱその四つ端、まあ、四つ端でに出しちゃうと結構まあこの漫画とだいぶ違うんであれですけど、なんか四つ端と,とかなんかやっぱ軽音的なそういう日常ものみたいなのを言った時に、なんかこう、もうちょっとそのファンタジー感というか、感情のあり方としてのファンタジー感ってなんか僕は感じてたりするんですけどなんかちょっとこうそれよりはやっぱりちょっともうちょっと実リアルな感情に近いなみたいなバランス感ではあってこのドラゴンはですねうんんちょっと今の,そのさっきの本当に最初の方に話してた今の大なんかわかんないですけどジャンプ黄金時代においてなんかその黄金時代のうちの一冊ってほどの多分人気ではないとは思うんですけど
1: 。
0: でもなんかすごいこう、派手な漫画の間にこれがあるっていうのはすごいいいなっていうのは<笑>。うん。そうですね。ちくちゃ思ってて。なんか実際やっぱそういうバランス感で僕もこの漫画をそのいつも言ってる床屋で読んだので。うん。ですね。うん。という。<笑>はい。で、できたら続きも。また連載再開してほしいなっていうのは、うん。そうですね,ね。ありますなというところですが。なんか他ありますかすいません。ん僕は結構なんかロリドラゴン大体こんな感じかなって感じんですけど
2: 。うん。まあ、あの、このなんですかね
0: 。<笑>はい。ついでに、この後、えっ、ー、と、フールナイトという漫画の5巻の話をしようかなと思うんですけど、はい、ブラックさんンの話ちょっとしますか<笑>
2: どうしますか先にフルナイトの話します,フル
0: しますかと、はいはい、いうわけでじゃあ、えっと、フールナイトの話をしますがえー、っとフールナイトがえー、っと一応これまたもう一回あらすじしゃべりますねフールナイトがえー、安田かすみさんという人の漫画ですね、うん、でこれ今えっとで掲載誌が、えっと、ビッコミックスペリオールに連載し,、うん、連載している漫画で、えー、これ今えースペリオールのサイトからですが、作品紹介。えー、期待の新人が突きつける選択。人としてあがいて生きるか、花のように美しく散るか。えー、圧倒的熱量で描かれる未知の世界。これはだから、荒らというかまあキャッチコピーみたいなやつですけど。で、荒水これですね。えー、分厚い雲に覆わ、えー、れ、日が差さなくなった遥か未来の地球。植物が枯れ酸素も薄くなった世界。しかし人類は、えー、人を植物に変える技術を開発し、わずかな酸素を作り出して生き延びていた。先の見えない世界でも人として生きるか苦しみを捨て植物として新たな性へ踏み出すか人々は選択を迫られる。あ、なんか、これはあらすじというか、あれですな。まあ、という漫画で、まあ、その中でその、まあ、すごいこう生活苦から自分の体をえ植物にする手術を受けた、東四郎という主人公が、えーっと、まあ、体を植物体に植物の種を植えたことによって、えー、植物の声を聞けるようになったとでそんな中この世界の中ではえっ、ー、と全身が植物になったけど人としての意思を残した状態の、えー、とアイビーといわれる連続殺人犯が出てきてでその殺人犯っていうのがまあこう通り魔的に様々な人を殺しているとで行った時にその主人公っていうのが、えーまあ植物の声を聞けるからその、えー、その主人公を使って、まあ、ある種その証拠集めをしてそのアイビー犯人を探そうという捜査が行われるようになるんだけどまあアイビーの事件を追っていくうちにこの世界の結構背景にある、まあ、めちゃくちゃその要は格差社会になってるわけでそのお金ない人はそのある種自分の体を植物化する要はその。人権を剥奪されて、要は物になっていくってことなんですけど、それが。物にな、物にしていくことによって、まあ、その人が死んでいく一方で、その一部の金持ちたちっていうのは、その、まあ、人、まあ、要は人権を剥奪されて、この木になった人たちのその木材を使った家具みたいなものをコレクションするっていう構造になっていて、まあ、なんかだからその、人が人を搾取するものすごいこう、格差社会になっていく中で、ま、その中の、えっと、ある種の歪みというか、ま、その中での、こう、え、ある種、こう、裏の政治的な思惑によって、そのアイビーっていうものが生み出されて、で、こう、ま、アイビーの事件を追っていくことによって、タッコ好きの普通の階層で暮らせていた主人公、とはいえ主人公はめちゃくちゃそれでも貧乏なんだけど、が、ま、知らなかった、よりこう、裏側のこう、貧しい現状だったりとか、また彼らを利用して、何かしらの、こう、権力を手にしようとしたりとかするような、こう、大きな権力の動きみたいなものに、こう、主人公たちが直面していくという過程を描いているのが、えーフールナイトという漫画なわけでございますが。で、五感が、五感は割と、こう、まあ、一巻に、前巻の4巻までかけて個人的な感触としては、なんか、こう、どんどんきついものを見せられて、で、4巻の時点で多分、この漫画における、割と最低限のきついところ、まで見せられたところで、なんでしょう、こう、ある種でも、この漫画における、こう作品、の社会、作品の中で描かれてる社会の、なんか一応格好好好きでの全部の構造は多分4巻までで見せ終わってた気はしてて、うん、でなん。か5巻から結構なんかその、割とちょっとこう、ポリティカルフィクションじゃないけど、う
2: ん。
0: <笑>テレビ版の広角機動体的な面白さになってきた気はするんですけど
2: <笑>、うん。そうですね。5巻からこう、本筋の話をまた進んできた感じはしますよね。です
0: ねなんか多分、こう、まあ、いくつかの組織がこの漫画出てきていて、まあ、その主人公、およびその主人、まあ、この作のその主人公の、まあ、恋人ではな、まあ、幼馴染みで、ちょっと微妙にこう、まあ、バディ感もありつつ、ちょっと恋心も主人公は抱いてそうな、ヨミコっていう女の子がいるんですけど、まあ、そのヨミコおよびその主人公が所属している、まあ、天下院っていうその植物、人間を植物に変えるための手術を行っている組織、と、まあ、警察機構みたいなものっていうのの対立っていうのが、まあ、なんか割とこう、描かれてはいたすけど、まあ、五感あたりにおいて、その、そもそも人の体を植物にする、その現、現状を維持してるこのシステム自体がおかしいんじゃないかっていうので、それを変えようとしている、まあ、えー、政治政党、えっと、英日党っていう政治政党が出てきて、で、まあさらにその一番最底辺の人権を剥奪したその人たちを使って、まあその、まあ、まあ、ある種のその人身売買みたいなことを行ってるカルテルの存在とかっていう結構なんかそのいくつかの組織のパワーバランスみたいなものが結構こうセットアップとしてずっとされてた気がしたんですけど結構なんか五感から本格的にその組織同士の構想というか,なんかそ,のそれぞれのパワーバランスの中でこの主人公たちがどこのこう真相にたどり着いていくかみたいな結構なんかその組織同士のパワーバランスゲームみたいな面白さが一気に五感から出てきたなという感じがしてますね、うん、なんか、うん
1: 、そうです
0: ってでも結構個人的に五感から面白さとしてあったのが、まあなんか、まあなんかちょっと、もうちょっと表面的な話からしましょうか。<笑>なんか<笑>、うん。うただ、五感すごい良かったのが、それまでなんかちょっとこう、目立つモブキャラみたいな感じで描かれてた、うんうん、あの、あの子、えっ、ー、と、かなえの、えそう、かなえのっていう、ちょっとこう、ふにゃっとした顔の、まあ、おっぱいの子が大きい女の人が出,出てくるんですけど、うん、まあ結構、最後間の1話2話はもうほぼほぼこのかなえのの話になってて。なんか急にこう、パワータイプというか。こう、この漫画における、まあ、最強キャラ。の一人として結構なんかこう、かなえのっていうのが、こう、立ち上がってきて。なんかすごいこう、あ、一気に魅力的なキャラだなっていう感じが。うん。そう
2: ですね。だかなえの,のさんの過去を描くこうあの5巻最初に収録されている36話の、うんえー「ジオメトリック金魚」っていう話はすごくはい、はい、やク
1: オリティ高
2: かなえ、うん、のさんのこう過去を描きつつそのジオメトリック金魚っていうそのなんですかね遺伝子操作ですごくこう人工的なきれいな。あの模様をつけた金魚、えー、がその金井戸さんがこうボディーガードをしてる会いう、うん、のこう偉い若いや
0: つか,やつかが,はい、はい
2: 、がそのジオメトリック金魚をあの買うのにあの金井のさんが付き合って。で中でそのまあ八津香君のこう社会的な立場とかかなえのこう金井さんのこうまあちょっとかい階層は違うけど八津香君をすごくこう大事に思う思っていってその何でもやっちゃうぞみたいな、うん、あの達成を描いて描いていくのとそのあのこう電気がなくて、うん、あの人をこう、えー、植物にしてまでこうして。みたいな<笑>そういう体感的なところを説明するのをこう全部一気にやっててすごく、あのー、う本質とは直接絡まないんですけど密度の高い一話
0: だなと思いましたね。二話。だから、えっと、忘れて言うと36話、37話の、ジオメトリ、十六話、ジオミト、ジオメトリック金魚と、まあ、その後の悲しい顔しないで、の、この二話って、やっぱなんかすごいこう、でもやっぱこの番画前提として、なんかこの二話がすごい際立ってくるのって、その、うん、さっきも言ってたんですけど、ガードさんも言ってましたけど、こう、人が基本的に人として扱われない世界ですよっていうことは、もう、4巻かけても散々見せられてきて、なんなら4巻において、なんかこう、それまでこう、かろうじて、こう、自分の子供だったりとかを愛するっていう、なんかこう、最低限人間的な愛情みたいなものを、苦しい生活の中でも、なんとかそれだけは守ろうとしてた人の、あり方が、こう、その、なんか、どんどん踏みにじられていく過程というか、その生活苦によってそれが失われていく過程を見せられたりとかしてる上でなんかやっぱその中でもこう自分の息子を投影しているその人物のことをなんとかこう彼に愛情を注ごうとすることとかっていうのがこうよりこうささやかなきらめきなのだけれどもなんかものすごくこう,こうだ大事なものというか。うん。かけがえのないものに見えてくるっていうの
2: は。うん。いや<れ>ものすごい秘密ですよね。ですね、うん。まあ、あと、13話の小バがすごく好きなんですよ。はいはい、はい13。13ペー
0: ジ。はははは。はははうん、13ページの。はいはい。ああ、この。金魚さんが、はい。あの
2: ー、八つくんがいる。金魚屋さんの中に八つくんがいるの。<笑>見てるカットからこうあのイマジナリーゼン超えて<笑>あの八つか君画が映してるみたいな<笑>、ね、このしかもあのこの八つか君がこう大学船上になってるところがすごくなんかあなんかめっちゃこう映画的だなっていう
0: <笑>そうですね<笑>、うん、美しいカットあとやっぱこう基本的にこの二話はなんかやっぱこうかなえのが八つかを見てるっていう視点が、うん多分こう、まあ、いわゆるアングル的なところでの、こう、主導権というか、うん、を引っ張っていってる感じで、こう、やっぱり彼を見守る眼差しとして、こう、カナエノがいるっていうことが、なんかこう、アングルからもすごい伝わってくるんですよね、なんかその。だ、うん、し、ねうん、やっぱ19ページとかそうですけど、カナエノが、やつかんを見るときに、そこには同時にこう、幼少期の彼だったり、同時に、なんならその、娘みたいなものっていうのをそこに投影してるみたいな。うんっていうのがやっぱ見えますからね、これね。うん。もあれですね、なんか、さっきのその、こう、人は植物にされるけど、なんか遺伝子操作で金魚は作られてるみたいなのって、やっぱ結構ほんと、なんか、そういうギミックで嫌なところちゃんと見せてくるの、この漫画だなっていうのはめっちゃ思ってて、うん、そなんか、なんか、貧困とか環境破壊とか、うん、なんかその、科学技術が発展すれば、いいいえ解決するるみたなな思考ってあるじゃないですかなんかでも、まあ、この漫画読んでると何かやっぱい,やいくら技術発展してもやっぱりその確かに人を救えるかもしれない技術は開発されるけど結局それを使えるのってお金がある人じゃないと使えないよねっていうだか科学技術のものすごい発展と。こうそれが届かないところにいる人の貧しさだったり苦しさは完全に同居しうるっていう
1: <笑>
0: バランス感なのがなんか主張としてあるっていうよりはなんかもう多分もうこの世界の一貫した仕組みとしてそれを設定してるから多分ちょっとしたことを描いてもそれが見えてくるっていうのはめちゃくちゃありますよねなんかそ
1: の
0: それはなんか一貫二貫におけるこう食事シーンとかでもそうですけどなんか焼肉とその1本のチョコレートバーみたいなこととかそ,それが食べられる人にとっては当たり前だけど食べられない人にとっては250円のチョコレートバーですらものすごいその高いから食べられないものだったりするみたいなことっていうのはそうなんかだからそこはほんとずっと一貫してる感じしますよねなんか。そこの
2: エピソードで選び方と差し込み方がすごいうまいですよね
0: 。ちょっとさまつなところでいくと、うん、なんか僕結構4巻が今のところこの漫画で一番きつくて、まあ、なんみんなそうだと思うんですけど、うん、4巻でそのメインの話とは違う筋で何が描かれるかっていうとそのシングルファーザーで高校生の女の子と一緒に暮らしてるお父さんっていうのがまあ保険の、まあ、国民保険みたいなのの料金をちょっと滞納してしまった瞬間にその娘が風邪をひいてしまってでその医療費を払ったがために一気に生活がどんどん転落していく様。で、普通の人たちが住んでる町から追い出されて、まあ、人権が保障されないスラム街に親子ともども落ちていってしまうまでの過程っていうのを、まあ、丁寧に描いており、主人公がスラム街から帰るのと、その,その親子がスラム街に落ちていくのが、こう同じコマの中で描かれるとてころとが本当に嫌なんですけど、で結構五巻しんどかったのが、五巻の四十五ページで、そのまあ本作のまあヒロインみたいなところにその、えっと、ヨミ子っていう、こう、女性が電車に乗ってこう、帰ってると、ま、あそこにこう、偶然乗り合わせた、こう、高校生が、二人がいて、で、ま、あなんかそこはその、その電車の中では、その、永実刀っていう、その、天下っていう、だからその人間を植物にするような、だから、ま、ある意味この、作品の世界における、その、極端な格差社会を生み出す、こう、背景にある、こう、システムをなくそうって言って出てきた、政党の、まあ、えっ、ー、と、決闘の初心表明演説みたいなのがニュースで流れてるのを、まあ、高校生二人が見てて、その、それを見てる高校生はさらにヨミ子が見てるってバランスなんですけど、まあ、その中でこう、その高校生の一人っていうのが、まあ、もし展開員がなかったら、めぐ奥村だって今まで通り暮らせたんだ。展開員なんてなくなった方がいいよって言って、言ってるんですけど。うん、で、まあ、このよみコって、人はまあ展開員で働いてる人なんですけど、うん、メグ奥村って、うん、まああの女の子じゃないですか。うん、そうですね。なんか、こう、ここの子は結構しんどくて。うん、なんかこう、この子を通して、なんかちょっと前まであの、そうか4巻でそのスラム街に行っちゃった女の子って普通の暮らしできてたんだなって。うんっかこうこの距離感で描かれることのなんかこうこの世界におけるリアリティみたいなすごいある気がしてて、うん、そう結構ここがまあ割としんどさ感というかうん、うん、なんかちゃんと起こることが全部リンクしてるんですよねリンクしてるっていうのがそうなんですよねでもなんかやっぱこの漫画、あれなのがやっぱこの、え、英日島っていう一見、この漫画の世界においては希望のように見えているもの、自体の何かこう、危うさみたいなものに多分この漫画自体はこう話としてはいきそうな感じがあるので。うん。うん。なんかほんと、何を希望にすればいいのか、まだ現段階でも本当にわかんないですよこの漫画。う,うん。うん。というのはある気がしていて。うん。
2: まああのー、今回五巻で天下、あのーまあの技術を開発した
0: 九代満が、え
2: ーまあ、南極にいたっていう話が出てきたので一、うんまあ、巻で四彦さん、はい、あの知り合いで。い人物も南極にに行くっていう,ふうにあのメッセージを残してたので、うん、まあそこにつながっていくんだろうなっていうのははあるんでしょう、ね、なんでね
0: なか確信にはいきそうな感じがし始めてるんですけど五感がだからでもある意味こう五感でこう話の主人公たちが戦うものだったりとか背景にあるその。敵の姿っていうものがなんかもうちょっと少しずつ見え始めてきて、こう、話としての輪郭はちょっとこう、こっちの方向に進むのかなみたいなことは、なんか、より具体的に見えてきた感じはするんですけど、うん。やっぱ結構あれだったのは、その、結局、その、アイビーの操作を続けていく中で、なんかそれまでは割とこう、ヨミ子と、この、投資朗っていう二人は、いい感じにバディだったんですけど、うん。結構その、アイビーの正体が、まあ要はその、まあちょっとネタバレをします。えっと、フルナイト。まだ読んでない人。フルナイトは等でもなんかなんだろう。ネタバレされないで読んだ方が面白いかもな漫画ではあるので。ちょっともし読む人は、一旦ここで止めてもらった方がいいかもしれないですけど。フルナイトの、まあその、4巻までの、こうある種の引っ張りとして、アイビーの正体とは何かっていうのが、まあずっとあったわけだけど、まあその、アイビーっていうのは結局その、ま正体、子供で
1: <笑>。
0: で、まあ、なんか、だから、その、貧困街で何が行われてるかっていうと、その、町の酸素を維持するための、その人、人植物に変える手術、添加ではなくて、その、金持ち、富裕層の家具の材料として子供たちが木にされて
1: 、
0: まあ、売られて、で、その、子供から作った木材をもとに椅子なりとかね、あの、タンスなりが作られてるとでなんで子供を使うかっていうと子供を使った方が大きな植物が成長するからっていうので子供が作られてるって中で、うん、自分の妹をまあ生まれた時からスラム街であの、うん、最低限の食事しか食べられずにその、うん、どんどん体が植物になって苦しんでる大人たちの世話をずっとさせられてきた子供兄弟っていうのがいて、うんうん、それの妹っていうのがまあ家具にされてしまったとで、その兄ちゃんっていうのがもう全身植物にされるんだけど、まあその妹を家具にされた怒りっていうのを抱えたままそのアイビーという、えー、植物のまま自分の体を動かせる存在になり
1: 、
0: まあそれがその連続殺人事件、その妹の仇、妹を家具にして撃った犯人をどうにかして見つけようとして事件を起こしたということが分かってきたときに、ヨミコは、とはいえ、これまで殺してる人数とか、実際自分も殺されかけてることを思うと、主人、その犯人の背景を知って、同情するところはあるけど、でも、もう、同情で許される罪の量を超えてるから、こいつは倒すっていう風になってるヨミコに対して、主人公は、主人公の方がやっぱヨミコに比べて、すっごい苦しい生活をしてきてるから、うん、気持ちとしては完全にもうアイビーの側というか犯人の側にいるっていう時に、うん、まあ、割と4巻まではこういい感じにバディだった2人っていうのが、こう、ここで一気にこう気持ちとしては離れ始めてるっていうのが、結構5巻だなっていうのはありますね、なんか。うん
2: うん、そうですね。うんああうん、そう難しいですよね。あ、ヨミコちゃんもなん,なんていうかなそのこう犠牲を出してでも解決するっていう方向に決心させたのはお前だろうっていう感情も多分あ
0: るじゃ
2: ないですか。くんのがあの「降りるなよ」って言ったから「あ、はい、降りていねんだよ」みたいなはい、はい、そういうところでこう,そう自分の決断をこうあの否定されるのはすごく耐え難いことだと思ってそういうところも二人の関係は難しくなっていくところだなっていうのはあります
0: ね。あとなんかやっぱこう読んでて「藤四郎がこういう性格だから」とか。ヨミコがこういう性格だからっていうのもあるんですけどなんかとはいえ多分こう近い場所にいたようでやっぱ見てきてるリアリティが全く違うっていうのは読者は分かるじゃないですかなんかだからこうアイビーの正体がその本当にこうまあ知らなかったけどまあこの自分が存在してるのと同じ社会の中にいた最底辺にいたその本当に苦しい生活をしてた人のところから出てきた暴力だっていう時にその同情できるできないっていう時のなんかその。とはいえ、東四郎とヨミ子が見てきたものって全く違うよねっていうことが同時にここで明らかになってる気もしてて。うんうん
1: 。
0: なんかそこのしんどさでもあるんですよね、なんか結構その。うん。で、多分言ってなんかこう、で、どっちが違うとも言えないじゃないですか、なんかもうこ、この、この方向性の違いってなんか
2: <笑>。そうですね。だから、東四郎君が見えてない部分としては、あの、四子は、あれですよね。あの、もう何人も、何十人、何百人かなんですけど、あの、転下させてるっていうところもありますよね
0: 。うんうん、そうなんですよね
2: 。うん。だから、うん、そういうところで、うん、それはそれで多分辛いことだと思う。うん。そんこう、こう、こう、夢に持ってるっていうのも描かれてるし、うん。<笑>な
0: んか天下そうです、ね、天下さ下側する手術をした側と要は天下された側だからこの漫画でいうと要はそのある意味人権が剥奪された側と、まあ、剥奪する手術をした側のボーダーっていうのはやっぱヨミ子と藤代の間には引かれていてでそう今岡村さん言ったみたいにヨミ子にはそれをしてしまったがための苦しさっていうのがやっぱずっとそれはあるっていう。<笑>なんから、アイビーの正体を知った時の苦しさが違うんですよね、その。うん。ヨミコは、アイビーを、まあ、ほぼアイビーを生み出してしまった。っていうかなんか、えっと、結構五感の最大のネタバレとしてあるのが、アイビーの妹を木にする手術、要はその天下手術をしたのがヨミコなんですよね。で、ヨミコは知らないでやってたわけじゃなくて、それが、どこにどういう形で出荷される植物になるかってことは知った上ででも生きていくためにしょうがないじゃんっていう納得でそれができてしまったっていうことに対する怒りみたいなのは怒りっていうか引っかかりっていうのは東城はこん五感では絶対感じているしじゃあでもそれはある意味ちょっとアイヒマン的なうん、ところない気もするんだけど、その、うん。ヨミコがしてしまったことっていうか、その、うん、その社会における普通なんだから、その、そこで人を殺してしまうことに対する、その、抵抗がなかったっていう、思うんですけど、うん、じゃあ、ヨミコは本当に抵抗なかったかっていうと、そうじゃねえっていうのも同時に描かれるから、うん、なんかもう、うん、もうなんか<笑>、もう本当にこの漫画救いがないなっていう感じではある。う
2: ,ね、うん。うんあのちょっと意地悪だなと思うところとしては、はいはい、あの電気が足りてるかどうかっていうのはわかんないですよねはい
0: 、はい。あ、そうなんですよね。そ
2: <笑><笑>のなんか、えー、まあ太陽が隠れちゃってるんで、うん、まあ酸素とか、えー、をあの生み出すためにあの添加制度があるっていう設定なわけですけど、うん、まあそれに。それがこう、あのー、なんだか、あのー、家具、家具として、はい、あのー、出荷されてしまう人もいるっていうところに対して、あのー、だから本当にその酸素耐えてんの耐えてないのっていうところを隠し,、うん、隠してるっていうか、多分描くつもりはないんだと思うんですけど、そこがね、うんいや、いやらしいや、いやらしいなっ
0: ていう。だ<笑>からその、表面的にはだからその、こう、この世界で、人類が生きるためには誰かを犠牲にしないと成り立たないからやってるんですよっていうのがそもそものその誰かを植物にしないとこの世界でその人間が生きていける環境は作れないからまあそのこのこういう人だったら植物にしてもいいみたいなそのこうなんか人権を剥奪することに対するなんかそのこ,うここまでこれだったら許されるみたいなボーダーみたいなんかこうその線引きをしてしまった世界の話だと思うんですけどこの漫画ってなんかでもとはいえじゃその線引きで維持されてるなんかその前提としてだからそのあるそのこ,うこの人数が生きるためにはこの人数犠牲にならなきゃいけませんっていう風に引かれてたボーダーの,その最初の設定っていうのが。それは本当にそうなのかっていうのがちょっと揺らぎ始めてるのが
1: 。
0: 関数進むごとにそうで。え、じゃあその、じゃあ、金持ちの家具のために木材にされてる人たちがこれだけ大勢いるっていうことは
1: 、
0: 本当にそれはなんかその点火が必要なのかっていうことと、なんか割とセットではあり
1: 、
0: で、この漫画多分、いろんな階層の人出てきてるんですけど唯一出てきてないのは本当に金持ちの人って多分まだ一人にも出てきてないんですよね。そう。でなんか非常にこのアイビーってキャラクターがなんかそのクソみたいなその現状そのシステムが生み出したその最低限のクソみたいな現状にいる人によって行われた暴力を肯定するかしないかみたいなところになんかアイビーってキャラクターはいる気がしていてで5巻から出てきたキャラクターでその日傘っていうその永実党っていうその多分そのこの漫画における格差社会極端な格差社会だしその格差社会によってその維ものすごいその人権一部の,その貧しい人から人権を奪うことを正当化してるような構造をしてそれをひっくり返しますって言って出てきた政治家っていうのも英雄としては描いていないというか,なんかそもそもその彼っていうのが。その、ある種、それを転覆させるためだったら、アイビーのように手段を選ばないんじゃないかっていう感じが、なんとなく匂わされてる感じが五感ではする。で、日傘は、めちゃくちゃこう、何かありそうな人物じゃないですか、もうすでに。そうで、なんかだからすごい、こう、い、い、なんか、う、嫌だなって思う、や難しいなって思うのが、この、えっと、第40話「宣戦布告」っていう話の冒頭でその日傘っていう人がその所信表明演説みたいなのするんですけど、うん、この人の演説が一番最初何から始まるかっていうと突然ですが私は嘘つきですっていうところから始まって、うん、その、まあ、自分がいかに裕福じゃない家庭で生まれて、うん、でただでも家族は、まあ、裕福じゃないけどすごい仲いい家族だったんだけどその。うんまあ、ちょっとしたきっかけで両親の職場が k 不 c になっちゃって、で、お金がなくなって、で、自分が受験控えていてで自、自分が受験して成功しないと、自分の人生も危ういってなった時に、まあ自分のおばあちゃんが転嫁してそのお金をもらってくれれば、この家族が救われるのにと思って、愛してるおばあちゃんだったんだけど、その、体を植物化することを願ってしまったんですよ。でそんな制度はやっぱり壊すべきだっていう演説をするんですけどこれって最初の私は嘘つきですっていうのがその政治家ってそれは裕福な家に生まれた人なんでしょうねって思われてるかもしれないけど実は私は貧しい家の出なんですっていうところでのその裕福そうに見えるけどそうじゃないっていう裕福である自分を偽っていたんですっていう嘘つきにも取れるし。今この話してる身の上話が全部嘘ですっていう意味にも取れるバランス感で描かれていてまあなんかもうこの時点で結構この人の得体の知れなさというかこう単純にその構造に対して怒りを持ってる人なのかもしれないけどなんかその手段の選ばなさとかなんかちょっとこう。恐ろしさみたいなものはなんかこううっすら見えていて、うん。なんかそこにやっぱりこう主人公たちはどう巻き込まれていきそうな感じがあるんですよね。うん。うん、そうですね。なんか、こうん、貧しさゆえに起こしてしまう暴力<笑>、うん、みたいなものに対して、なんかとはいえ犯罪者は犯罪をすることはいけないって言えるのかみたいなのって結構今なんか個人的に難しい気がしてて<笑>なんかこのアイビーの正体が本当に生まれた時からずーっと苦しいことしかなかった子供でしたで多分その子供が唯一こう生きる方として持ってるのが妹とのこう愛情だったけど、うん、それを奪われた時にこうなるって言った時になんか起こった事件事件が起こった時にそれはそういう人がいたことは明らかになるけど事件が起こんなかったら知らなかったそういうことみたいなのっ
1: てう
0: ん、うん、まあなんか結構あるじゃないですか<笑>そうですねなんかまあ個人的なんか今日本で読んじゃうと結構その山上容疑者みたいなこととかもちょっと僕はリンクしちゃったりもしてなんか「あっむずっ!」みたいには結構なりながら読んでいたっていうのはありますね
2: 。はいまあ日傘は44話でも冒頭で幼少期が出てきますけどちょっと。そうですね。これを見ると、あの彼が語った話をそのまま受け取るのはちょっと難しいかなっていう感じがします、ねうん
0: 。そうなんですよね
2: 。あの、うん、父親はちょっとやべえやつそんな感じが
0: 、で<笑><笑>そう。でなんか多分こ、話は進んでいくとその日傘とその九代っていうそもそもの天家制度自体を作った人との。うん関係で、まあ、要はその二人が、その、ある種天下制度をひっくり返すきっかけを作るためにアイビーを生み出したんじゃないかっていう話になっていっているので
1: 、
0: まあ、なんかそこら辺がどんどん真相にはなっていきそうな気がするんですけど、真相っていうかこの物語を引っ張っていく、その謎っていうふうにはなっていくと思うんですけど、まあなんかでも、それが明らかになったところで気持ちいいものなのかっていう感じは。すすすごいする話なんでまあ気持
2: ちよく終わる話ではないだろうなっていう
0: <笑>感じはしますよね、うん、そうなんかでもその、まあ、全然意識はしてないと思うんですけどなんかハガレン的なバランス感ってある気はしてて、うん、なんかそのそもそものどうやらこの漫画自体の構造主人公たちが追ってるうーこの作品の世界における構造を構造をまあ追っていくっていう意味ではハガレンとフールライトに似てるとは思うんですけどで多分それを明らかにしたところにあるものっていうのがあんまりろ,ろくでもない答えでしかなさそうだぞっていう感じもちょっとハガレンと似てる気するんですよさら、まあ、に言うとその世界のこの維持するための構造ってなんか、めちゃくちゃ人死ぬことによって成り立ってねえかっていうことに気づいてく。てか、なんか、もうすでに人死んでる匂いすげえするんだけどっていう感じは。は<笑>がれもそうだし
1: <笑>。
0: この漫画もそんな感じするんですけど
1: 。
0: なんかでも、とはいえその間間に、なんかちょっとこう、主人公たちがする会話が割とこう、ギャグっぽかったりすることっていうのは、によってなんかかろうじてなんか重すぎずにまだ読めてるみたいなのはちょっと剥がれっぽいなと思ってて
1: ああそうですねそう、う
0: ん、なんかあのヨ、ー、ミ子がいきなり東四のこと殴っちゃうところとかすごいなんか、うん、ちょっとこうコメディっぽくてうんなんかそういうところによって読めてる感じがするんですよねうん、うん、そうですね、うん
2: 、まあその主人公たちがその問題というかあのを作り出している組織の一員だっていうところもまあちょっと重なるところがありますよ
0: ね。そうですすねね国家錬金術士的なところありますからついでに五感ちょっとさまつなところ、うん、でなんか割と上がったなっていうのがなんかそのさっきこのえっ、ー、とフルナイトの話をし始めた最初の方でめちゃくちゃ話しましたけどやっぱ、うん、あの。ここで出てきた、ええー、と、ええー、新キャラの名前がすぐ忘れちゃうね。ええー、忘れちゃうんです。カナエノが、割と5巻の最初の方で、割とこう、格闘キャラというかなんか、まあ割とこう、暴力っていう意味では割と敵なしっぽい感じで、出てきたと思いきや、5巻の後半で、えっ、ー、と、主人公たちと多分対峙する組織。だからその、えっ、ー、と、多分、英実党の、まあ、汚れ仕事をしている部門の人たちみたいなのが出てくるんだけど、そこで出てくるこの春原さんっていう、はり、春原さんか。っていうなんか、ちょっとこう、目開けてんだか閉じてんだかよくわかんない顔の
1: 。
0: まあその、えっ、ー、と、なんか、いわゆる刑事っぽい格好した男の人って出てくるんだけど、なんか、この二人が割と、この二人のアクションシーンがすげえ良くて
1: 、
0: なんか、この、結構、漫画における、このキャラは、まあ、レベルが違って強い人同士。の、結構バトルシーンって割と好きで。
1: な
0: ん、うん、か五感のこの、あの、かなえのと春原の、ちょっと、うん、こう、屋上での戦闘シーンは割と好きでしたいや、お互いに一本取り合うみたいな感じというか
2: 。そうですね。うんあ。結構好きでし
0: たね。う,
2: うん。さんがバットなのいいですね。いいっすね武器が
0: 。はい。なんかやっぱ結構女性キャラが、なんかこの、なんかヘラヘラして女性キャラがバットを持ってると、僕はすぐ振りくりとか思い出しちゃうんですけどね。あ<ー>全然違いますけどね、うん
2: 。そうですね。うん。この、あの、なんだ、ビルに貼ったロープで脱出するみたいなの
1: が
0: 、はいこ
2: こア、アクションとしてはすごく、あの、この漫画で、見えるとは思っ
0: ってなかたいいですよねなんかその見えないロープを屋上から上に垂らしておいてそれで隣のビルに移って逃走するっていう、うん、なんかでもここからなんか本当にこう組織同士の駆け引きみたいになって,てなんかあなんかちょっと話としてこのまが一個ギア上がったなって感じがすごせするんですよねそうですねうんでなんかでここでのその要は芸術刀のまあ裏仕事をしてる処理屋班みたいなの一人拉致してそいつを拷問してその、まあ、情報を引き出そうっていうシーンがすごい良かったのが、あの、まあ、質問、イエス、ノーで答えろっていうので質問するんですけど、あの、東四郎は周りに植物があると、その植物っていうのはその近くにいる人間の感情に反応して、その人の気持ちを伝えてくるから、なんか割と嘘、職、近くに植物を置いておいて、東四郎がそれを見てれば、なんか割と嘘発見器的な
1: 、こう
0: 、役割ができるっていう時に、まあその、東四郎が、この人が言ってること嘘か本当かっていうのを、ハンドサインで伝えるっていうのが、演出してあるんですけど、ここの一個質問をするたんびに、あの、イエス・ノーを、えっと、東四郎の手の形で伝えていくっていうコマが、えっと、120ページにあるんですけど、まあ2本だったら差してる指が2本だったら嘘じゃないで1本だったら嘘っていう風にやってるんですけどなんかここの指でこう見せてく感じのをっと120ページのコマで2本だったら嘘じゃない1本だったら嘘だよっていうことをなんかちゃんと見せてった上で124ページでセリフなしでその指のコマだけをおうちで。終わらせるっていうのはこの話のラストだっていうのもなんかすごいきれ綺麗れいな終わり方だなというか、うん、そうですねなんかセリフじゃなくて絵で見せてちゃんと意味が伝わるものとしてなんかすごいこうあ漫画的なかっこよさだし、うん、なんかオチの気持ちよさだなっていう、うん、ん思いましたなんかうん確かにうんうんうんですねれない、はい。と。はなんか他ありますか
2: 。かなんかちょっと話的なはブラックさんと近い話になってきたなっていう感じはしますけど、はい、そうっすねま
0: あちょっとブラックさんの話しますかうんはいブん。ブラックさんはブラックさん僕もまあ全部は見てはいうなんかじゃなまあ見たんですけどガーラさんどう<の>どうでした
2: そうですね。ちょっと、あの、肉地図の方で話してるのをちょっと聞いたんですけど、うん。まあ、野ラは、うん、まあ、ライダーは、まあまあ、そこそこ見ていう方ではあるので、うん、うん、まあ、そういうところから見て、うん、なんていうかな、まあ、僕も山田さんと同じように、こう、期待したもんじゃねえな肯定<笑>じゃんけんなっていうのがあるんですけどんていうかなあのこう,こう白石監督が振り癖を出そうと思ってやったのかどうか分かんないんですけど出来、はい、上がってきたものが「あのこう仮面ライダー」というです、ね、あの50年続くコンテンツの磁場にとらわれてしまったなっていう感じが<笑>していて。<笑>うんあのあの1話の,あの 1>、はい、モブシーンとかはすごく良かったというかあんな映像はこう出せないのであの普,通普通にあの朝9時からやってる「仮面ライダー」では出せないので映画版だったとしてもあの親子連れか大毅王と同じしかいないモブなので。はいはいはいあの、ファン、ファンをね、エキストラに使ってるんで、<笑>あの、そういうの出せないんですけど、そういうちょっと、ちゃんとした、ちゃんとした、えー、格好付きですけど、ちゃんとした絵が、あのー、描けていったっていうのはすごく良かったなとは思うけど、まぁやっぱ、3話ぐらいからちょっと怪しくなってくるじゃないですか、ね。はいはの、ロケーションの少なさとかもありますし、<笑>ロケーションの限界が来たらみたいなところもありますし、<笑><笑>あの、ほ、あの、よ、よ欲歩きさせなくていいだろう、カニ怪人みたいな。うん、ところから始まって、うん、なんか過去編もまあ、やりたいことはわかるけど、うん、なんだかな、みたいな感じにうん,うんなっていくのと、まあ、あとは、うん、五話で変身するじゃないですか
0: 。はいはいはい。さらに変身するかもしれない。そう。はい
2: はい。はい、あのー、まあ、最初はあの、バッタ怪人みたいな。はいはい。はい。なんですけど、あのー、ま、あ5話です。ものすごい、こう、あのー、ま、あ西島秀俊さんが、こう、怒りを感じて、はいはい。あの、こう、もう本当に、まあ、確かに、許されざるべきことが起こるわけですけど、はいはいはい。うん、彼的には、はい,はい。はいあの、ま、あそこでこう、うっすらこう、あの、怒りで、目に涙をちょっと叩いて、うん、許さんって言って、<笑>あの、変身ポーズって変身するじゃないですか。はいはい。うん。いや西田さんの演技はすごくいいんですけどちょっと面白くなっちゃうよねう。<笑><笑>うん。うん。ところとかやっぱりこうコンテンツこう真面目に仮面ライダーっていうものにこう向き合おうとすればするほど、あのーま、既存のものに近づいていくというかう、まあ、腕のあるこうあの気鋭の映画監督を起用して、うん、まあまあ,あの白石さんこうストレートなものを撮る人じゃないので、うん、ちょっとあれですね。こううん、うん、っていう感じの,こうあのなん作品としてのこう価格を一つあのいつも撮ってるものから上げるっていうのはちょっとできてなかったかなっていうのはすごく残念なところですね。うんうん、あとこう一番、うん、僕的にでかかったところとしては
1: 格
2: 、はい、の,の解像度はすごく高いじゃないですかはい、はい、この作品。ははい、はい、はいはいあのルー・お芝と
0: かルー・お芝良かったっすよね
2: そそそうそうそうあれ,あれ最高だと思うんですけど、うん、かああ,あの寺,寺田さんのあの麻生・カンコピーとかはいはいはいはいはい、うん、あれはすごくいい薄皮の人の寺田君麻生・カンコピーとかめちゃくちゃいいと思ったんですけどはい、はい、うんそうだから悪の解像度が高いんですけど、はい、あの結局ヒーローを描いてないんですよねあ<ー>、うんでまあああえて描かなかったのかその描き,描き欲あの何
1: か
2: ああいうこうこのベルトで変身ってや,やるのが許されるのはあの成立するのはあのこうその悪に対してこう自分がこうどういう希望を示せるかっていうところがないとはい、はい、ヒーローものをやる意味がないと僕は思っていてそこが全くなかったのが、うん、すごく残念でしたね。うーん
0: なんか、そうしね、その、変身に対する上がりがないなっていうのは、5話はまあ、感情の蓄積による変身はあるんですけど、なんかそれ以降結構難しいなとも思ってて、なんかまあ、それはもちろん普通のカメラでもそうだと思うんですけど、結構まあカジュアルに変身するようにはなるじゃないですか、その、変身後のその変身自体には、その別に感情の蓄積がなくても、え、でもなんか、それやるんだったらもう最後の最後まで返信しなくていいんじゃねえのか、みたいな。うん。もう本当の最後の最後で返信でもよかったのでは、みたいなのが、ちょっとこう、思いではなかったんですけど。うん。そうなんなんか、あとまあ、個人的になんか、ちょっとね、肉地図の方でも、なんか別のポッドキャストでも喋ったんですけど、こう、なんか僕は結構、失敗しちゃった暗いベイビー感を感じていて
1: 。
0: <笑>その、怪人っていうものが、いわゆるなんか今のヘイトでもみたいな、ヘイトクラブみたいなこととか、まあそこで差別されてる人みたいなのを,をメタファーにする受け皿ほどの間口は広くねえぞ、これっていう。なんか変な意味生まれちゃってる気がするんですよね、なんか。あれをそのメタファーとして描くことによって、そうですね。う
2: ん、あのだから怪人のあの家族が住んでいるところがコリアンタウンだったりするわけじゃないですか。そうですね。あのそれはあイ,イコールって言ってるのと同じだぞっていう、うんうん、そのなんなんだろうそのもう外人。怪人、うん、難しいですけど、まあ現実では存在しないですけど、怪人、うんあのき、危険な属性を持っている人とか,とかあるじゃないですか。そうですね、うん、だから、うん、だからそれとイコールにしちゃうっていうのは、うんだかな自然発生的に生まれたものだったらまだいいのかなと思うんですけどす、ね、人によって作られたそういう危険な属性を持った存在っていうのとそういうヘイトを受けている人たちをイコールにしてしまうのはちょっと意味違ってきますよね。で,ね
0: で。だから怪人化するっていうのは要はその普通の人間っぽいビジュアルと化け物になったビジュアルっていうのがあるじゃないですか。うんうんでってなるとなんかやっぱブラックさんにおいては多分その怪人化した後のビジュアルが本質
1: 。
0: 本来的な姿として描かれてる気は。なんかそっちを受け入れることこそが多分そのヘイトクライム。あの作品におけるヘイトクライムに抵抗するスタンスだと思うんですけど。なんか100歩譲ってその怪人のビジュアルになった脳をがいちゃいけないのはなんでなんだっていうスタンスならまだ100歩譲って。あれなんですけど、その、ヘイトのカウンターに立ってたヒロインが、その、自分が、こう、怪人に改造された時に、まあ、ものすごくそれを受け入れるための葛藤をするじゃないですか。うん。うん。なんか、それは、まあ、わからいではないんだけど
1: 、
0: でも、それを、そういう、その、日本に暮らしてる、こう、外国籍の人とかのメタファーとして描いちゃうと、そこで嫌がる、嫌がられることなんだって、その、自分の本質が、の見た目がモンスターであるってことが嫌がられることなんだってバランス感で描いちゃうと、そもそも、じゃあ彼らの本質ってモンスター、嫌がられるモンスターなんだってことになっちゃう気がしていて、なんか、そこのむずさと、あとなんか、正直なんか、えっと、ブラックさんのネタバレをちょっとこれから、まあ、もう、もうすでにちょっと知るんだけど、すると、そこと要は、あの、731舞台の話が混じっていくじゃないですか。だからそこまで行っちゃうと、ちょっともう陰謀論というか、なんかその、で、陰謀論って超楽しいと思うんですよ、僕。なんかその、実はこれの正体がこうだったんだ、みたいなとかって。え、そこと繋がんのみたいな面白さってあると思うんですけど、うん。なんかそれって、なんかその、とはいえ、こう、物語の中のことねで、完結できるゆるさで書いてるものじゃないと
1: 、
0: なんかしんどくなると思ってて、うん。なんか、そのヘイトクライム的なことと731舞台みたいなことを、うん。もちろんその731部隊みたいなことさ、満州でやってたことだから、無関係ではないと思うんだけど。でも、なんか、その、それって、繋げちゃダメじゃねっていうか
1: 。
0: なんか、こう、立場違うけど、なんかそのピザゲート的な想像力とあんま変わんない気するんですよね。なんか、割と。そこでそれが繋がっちゃうこと。なんか、結構そのむずさとかも、感じてしまって。で、だから僕はその仮面ライダーに対する思い入れないんですけど、思い入れないというはその、そんなに熱心に見て,てた感じじゃないんですけど、なんか、そこが入ってきちゃうと、なんかその、何でしょう、その、差別されてる、現状差別されてる人の側に立つヒーローとして仮面ライダーが現れるってことはめちゃくちゃいいと思うんですよ、なんか
1: 。
0: そこはすごいと思うんですけど、でもなんかそことなんか、その陰謀論的なものの接続の仕方って結構危うくねえかみたいなのは思い、うんうん、なんか多分「仮面ライダー」好きで見てたらそこすげえノイズになるだろうなとは思ったんですよねなんか
2: まあ仮面ライダーそもそもそういうものじゃそういうものなんですけ
0: どねあそうなんですね
2: うんあのはは漫画の方原作じゃなくてまあメディアミックス的な作られ方をしてるんで初代仮面ライダーってはいはいはいあの漫画版石ノ森章太郎の漫画版の方もうん、うん、あのショッカーの裏にいったのは日本政府だったみたいな話もあるん
0: ですよね
2: 。なのでまあもとそういう性質があるものでかあなんだ、えー、元のアメダレブラックもはい、はい、あのわゴ,ゴルゴンっていう,う悪の組織が政治家とつながったりとか、一気に政府をあの支配したりとか。あのまあそういう部分はあるんで、まあそうう、そういう原作の要素を拾っていくとそうなるって
0: 、まあ、わかるっちゅうからって。うん。うん、でもなんか、でもあれですね、もともとの仮面ライダーって、なんかその怪人みたいなところに、その、ある種の、こうひひ、非差別の人というか、うん
1: 、
0: そういう接続の仕方はあるんですかそこはあんまりないから、どっちかっていうと抜け人なんですよね。ああ、はうはうはうほまあそうですね。かあのー、悪の力によって改造されたけど、そこから出てきた人って感じですもんね。うん、
2: そうです。うん。で、その、元いた組織の奴らと戦うっていうことが。う
0: ん,うん。だからその、なんか陰謀論的なものなんかその、7歳地部隊でしたはなんかまだ述べる気がするんですけど、そこと割と現在のすごい、いなんか未だに続いてんですけど、その件みたいなのも、うん。しかもほぼイコールみたいな改造で、描いてなんかそっちの方向でだけで行くならいいと思うんですけど、うん、そことなんか731舞台的な多分その話の面白さとして入ってきてるなんかその政治的な要素みたいなのが何、うん、か結びついちゃうと結構危ういよなっていうのは、うん、とても思います何、ね、かうん,うんそうですねうん,なん、まあ、あとまあ全体としてこうあのあ
1: のどっから、どっからふざけてたみたいなところがあるしね。<笑>そうっ
2: すね、そうっすね。後半<笑><笑>うん。あの、クジラ汁とかね。はいはいはいは。いあの、ま、ああれもね、ブラックにあった、あったかな、確か。<笑>あのうん。あの、な、カメ間ブラックにこう、あの、手とか足とかにちぎれたところに、こう、あの、謎のクジラ怪人が作ったこう、汁をかけると。<笑>
1: 復活する、るはい、そうああのね
0: あのね焼肉のホットプレートを置くようなあの肺、はい、に置いて置いて置
2: くとあのこういぶされてこう復活するみたいな。
0: <笑>いやでもあれなんかアバターウェイオブウォーターでも、うん、なんかクジラっぽい生物の中から取れるエキスをなんか飲むと、うん、なんかその吹けないみたいな
2: 。え、ヘブンじゃないですか
0: そうなんですよ。ヘブン、ヘブンがアバター、ウェイオブウォーターでも出てきており、まあ、そのためにクジラは、クジラ的な生き物は乱獲されてるんですけど
2: 。え、ブラッ
0: クさんじゃないですか<笑>だからクジラにはだからそういう効果があるんですかねなんかその、エキスが。うん。うん、<笑>はい
2: 。まあ、そこからジ10話の冒頭は、まあ、笑いましたけど。<笑>そうなんです。うんあ,のあれ観光プランですよね
0: 。そうなんですね。
2: うん、あのもう警察カメラでブラックもあのー、うんこうあのガレージがパッて開いて、はい、あのカメラでブラック歩いてきてバイクに込んだところではい、はい、あのオープニングが流れ始めるっていうあの、うんまあ、アマプラーにあるんでちょっとぜひ見て。お
0: <ー><私>ああそうです
2: 。<笑>あの一話だけでもはい。なんですけどね、あの、原作のカメラブラックのオープニングはね、あのー、のカメラブラックさんの、はい、あのー、やつよりね、あのー、3倍、3倍ぐらいきついと思うけど、あのー、めっちゃスピード速いですよ
0: 。
2: へー,バイバーの走。そう。あの、もう、同じようにあのー、港の近くとか走、あのー、のブロックので、あのー、行き過ぎ方がね、全然違うんですよ。<笑>めちゃくちゃ速くて、これ何キロ走ってて100キロ出してんじゃないみたいな。めちゃくちゃ面白
0: い。時代を感じますね。
2: <笑>まあたあの歌の破壊力がすごいんですよね
0: 。あ,<ー>
2: <笑>あの、あの、うまいから下手だったかわかんないっていう。はい、<笑>まあまあ、だから、まあ、そこなんか、まあ、なん大体許しちゃうみたいなところはあるんですけどね。そうですね。結局だから、あの、西条さんが何したかったかよくわかんないまま。ぶらぶら、ぶらぶら、家庭死んでったみたいな感じになっちゃう、うん、ところがちょっと辛いところだ
0: よ、ね。そうですね。なんかでも、もともとも、なんかそういうその。ゴルゴムの中の、その。もともとの。こう、意思と。それが形骸化してしまってうんずんみたいなのはあるんですけど、う
2: ん、ああいうあんまりブラック僕も覚えてないんであれなんですけど<ー>うんまあでも基本的にはその,あの選ばれた存在としてそのこう戦うみたいなあのそこの組織からゴルフのでいらっしゃって戦うっていうところなので、うん、あんまりなぞってないかなあ
0: <ー>、うん、まああとあれですねなんかこうすごい裏戦越しみたいなことがやりたかったんだなって感じはすごいしま
2: すよね。あうんまあ、そうですよね。うんうん。うん。そう。着眼点としてはすごくいいと思うんですけどね。はいはいはい。失敗してはいるから
0: みたいな。<笑>でもなんかあの、結構こう、既存のジャンルをなんかもうちょっと壮大にするみたいな時なんかその裏戦越しやるみたいなの、うん、結構やりがちですよね
2: 、だから。うん。そうですね。あの仮面ライダーにそれを持ってくるっていうのはすごくいい着眼点だとは思うんですけどまあなんか成功してるかっていうとやっぱ
1: りちょっとうーんっていう感じがあるんですよね結局あの
2: じゃあ怪,人怪人の筋とそのお中で描かれてる彼の生活とかがあんまりこう一致してないところとか。っていうのが見えてきちゃうと、その、描かれたの学生運動との、合体いな、うん、も、う、なんか、いまいち、こう、飲み込みづらいと
0: いうか。なんかちょっとメ、メタファーしすぎちゃってますよね。うん,うんうんうん。なんかその、仮面ライダーとブラックさんにあったモチーフを、全部、うん、現実の日本社会、および日本のき近代史、現代史みたいなところに、あった出来事のメタファーに、うん、全部置き換えてしまっていて、うん、あのだからだからそれがそのゴルゴムっていう組織をまあなんかある種のそのこう連合勢軍みたいなものとかと重ねてみたりする感じとか、三角ベースじゃないですか後半
2: 。うんまあ、そうですね。
0: なんかさなんか連合赤軍が学生運動のそうなんかこう総体だったとは全く思ってないんですけど僕はなんかでも結構そ,そういう感じのね、まあ、ブラックサンドはそういう描かれ方ではあったような気しててでなんかそれと今のなんかそのヘイトクライムみたいなことと731部隊みたいなことをなんか一個にするのは結構むずいんじゃないかみたいな。うんうんうんな
2: 何なのってなっ
0: ちゃったわけだよね。ただでも本当に、こう、ルーオシマが演じた、こう、心臓は良かったっていう
2: 。そうですね。まあちょっと、あのラストは計らずも、ちょっと、現実に
0: なってしまい<笑>ま,ましたね。うん、なってしまいましたが、そうですね。なんか、すごい、でもこう、ルー大柴悪役ってハマるんだなっていうのはめっちゃ思って別に演技上手くなかったと思うんですよなんかずっと同じテンションでしたし何を言ってるんだみたいなもうなんかほぼこの感じだったじゃないですかなんか
2: あだからあまああのー、そのそのこうトーン変わんない感じはい、はい、があのこうモデルになった方とこうあ
0: のすごた<笑><笑>だかまたちょっと
2: 頬の
0: ちょっと垂れ具合とか目が大きいとことか、うんうん、なんか眉毛の太さとかなんか多分ちょっとパーツは似てるんですよ
2: ねま今
0: 日は。なんかあの人をモデルに何かやらなきゃいけない時はルーを惜しまなんじゃないかなっていう気はすごいしましたねまああのそれなりすぎてちょ
2: っとちょっとっていうところありますけどその人じゃん<笑>安倍晋三じゃないかって
0: <笑><笑><笑>でもなんかまあでも731部隊と岸の関係みたいなのってなんかみんな知ってるけどなんか、うんうん知らない体でいる話というか。なんかなんで、まあ、そこが真相にっていうのは、なんかまあ、おってもなったんですけどね。うん。うんそうですね。だってあれなですか、やっぱの、怪人オークション安すぎませんなんかビジュアルとして。あまあ、あと怪人も数
2: 千万で買えるんだ、みたいな
0: 。そうですね。<笑>うん、なんか、その、そういう一部の金持ちたちが集まる。いや、なんか、これなんか、ブラックさんに限った話じゃないんですけど、なんか、イカゲームとか見た時も思ったんですけど
1: 、
0: なんか、あの、本当に普通の人たちは会えるはずもない、本当に一部の特権的な金持ちの人たちですっていうのが、なんか、開いてる裏のパーティーみたいな、のが安っぽい<笑>で。で出てくる人たちもなんかあの仮面舞踏会の仮面みたいなのつけてる。なんか一周回ってドンキで売ってそうみたいなマスクをつけてる感じっていうのがなんかこれが本当にトップオブ金持ちの姿なのかっていうのはなんかいつもなんかその映画の中におけるその、これがトップオブカレちですっていう、なんか、いわゆる成金っぽくなんかそういう裏オークションみたいなのに、こう、いる人たちって出てくると結構なんか、うん、本当にいいっていつも思ってしまうんですが、うんうん、なんかブラックさんのやつは、なんかなんでしょう、あの、うん、なんかバスへのショーパブみたいな<笑>、うん、<笑>感じだったので
2: 、うん、そうですね。まあ、だから、あれ、あれと、あの、その、ねルー・オシバの家系が、うんあのそ、そのビジネスを仕切ってるっていうのが、気持ちはわかるけど、こう全部ルー・オシバに集約しているところが、そこがこう陰謀論感出ちゃうっていうのを。そうですね。うんそうなんかも,もっとこう。偏在する。悪みたいなものを描いても
0: らえかったんじゃないかなっていう気はしますよね。うん、なんかだからすごい。ちょっとこう。じゃあ、お前さんテーマそのままやりすぎだろうと思ったんですけど、最後のそのやっぱそのヘイトデモに対してこう立ち向かった。男の子の横にカメライダーが立つっていうのは？うん、まあめちゃくちゃこう！いいいいなと思ったんですよ。うん、うん、あのシーンとかはすごいいいなと思ったんですけど。うんうんなんかその手前にある話でいろいろこういろいろな要素をごちゃごちゃ入れすぎたがためになんかあの作品でストレートになんか正義を語ってることにの気持ちよさってすごいある気はしててなんかあのヒロインの女の子がなんかあのこう喫茶店のこうなんかこうすごいこう怪人来るんじゃねえみたいなことを言ってたおばさんに対してなんかこう誰がこんな。な,んだっけなんてだったっけなクソクソレイシストの店に来るかバカって言って閉めるみたいなとことかなんかあとても風通しがいいなと思ったんですけどうん、うん、そうなんかま
2: あ中,中盤でねその同じ店にその怪人のところから来るっていうあの,あの何のエクスキューズなんか来るっていう,、はい、う泣いてくれないからみたいなところがありましたけどね
0: そうなんですよなんか,なんかそ,それぐらい単純でいいんだけどなみたいなすごい思って思い、うん、ながら見てました、うん、なんか
2: 、うん、まあちょっとラストもねまあそれお世辞で敗北したってことだと思うんですけどはい、はい、あのこうあのまああのヒロインがこうあの子供たちを守るとして戦闘に育て上げてるっていう,はい、はい、うところ思うってあうどうなのと思したりでねまあ。あそこであの、こう、子供にあの、戦闘指導する黒田大介が最高でした<笑>、うん、ああいう心臓を刺すんだよ、みたいな
0: 。<笑><笑>よくできました、<笑>みたいな感じの、うん。そうそうそう
2: そう。あそこは最高でしたけど、うん。うん。やっぱり正義を書く気はないんだなっていうのは、あそこで
0: も、うん、私なんかその、テロリストを正義として描くって方向性も全然ある気はしてて、うんうんうん。なんか、正直バトルワード2とかってそれできてたと思うんですよ。あの、うん。バトルワー2は、これ結構なんか、なんかいろんなこと言ってるんですけど、バトルワー2は別にいい、え、なんか話としてよくできた話じゃないと思うんですけど、なんか志はすごい高かった話だと思ってて、なんかあれは結構バトルワー1で、その、描かれた話を引き継いで、なんか割とこう、テロリスト的な入り方をなんか正義として描いてた気がするんですけど、なんかバトルワー2は全然なんかちゃんとそこかっこよく描けてたんですよ、うん。かっこよく、んでもなんか、描けてた気がする。んかかけてなくてもなんかあの作品の中では少,少なくとも作り手はそこを信じてるんだなって感じはすごいちゃんと伝わってきた
2: うん、うん、そうですね、うん、ですけどだから、うん、テロリストが正義をやっても僕は全然いいと思うんですけど子供を戦力として使ってる時点言って誰だろうっていう、はい、それは正義が出たろうっていうところですかね
0: <笑>ああかバトローは2においては、やっぱその、言うて指導してるのも子供の側だって側面がより強く出てるってなあるかもしれないですね、なんか。まあ、あくまで大人の世界に宣戦布告のスタンスは変えてないっていうところは
1: 。
0: ねうんうん、なんかやっぱ、ブラックさん見え方によって、やっぱすごその、学生運動の延長線上に子供巻き込んでしまった感じもなくはないですからね。うんうん、では、うん。どうなんだろうな。でも、殺
2: しの訓練してるから
0: な。そうですね。いいうさんは、はいまあ、難しいですな<笑>ちょっと残もですかねなんかそのこう明らかにシステム自体狂ってんなっていう時になんかこう正義に対するためらいみたいなのもあるじゃないですかなんか、うん、そこでのこうシステム自体が壊れ異常だなって思う時に、うん、なんかこうそれをひっくり返す存在って、なんかちょっと、一昔前まで全然そういうのってストレートにヒーローとして描けてた気がするんですけど、なんか今割とその現状のシステムをひっくり返す側をヒーローとして描くのってむずい。なんか、エクスキューズが必要になってしまう。なんかそれって結果として、テロリストの側ってことになっちゃうから、うん。なんかそこのためらいみたいなのは、すごい、それはある種の誠実さでもありつつ、うん。なんかそこのためらいでためらったことによってなんかそれが結論で終わっちゃってる作品もすごい多い気がしててもう、うん、なんかもう,いやもう普通にぶっ放して終わりでもいいんじゃねえかみたいな<笑>、うん、のも一方で思ったりするみたいなのはあるんですけどなんかでもブラックさんとフールナイト比べるとやっぱ結構フールナイトの,そのためらいの部分っていうのは誠実さだなっていう風にも思うんですよねなんか
2: そうですだからちゃん,ちゃんとうんそのためらいを描こうとしているという
1: か、うん、
2: あの違うな、えー、世界全体をちゃんと、まあ、234巻1234、うん、巻でちゃんと説明した上でうん、こでそうそうひっくり返りそうもねえぞっていうのをちゃんと描いた上でだからじゃないかなと思思いますけ
0: どね。ですね。なんかうん、というのはなんか割とまあブラックさんにしてもまあフールナイトにしてもまあ割とこう今だから出てきた作品だなっていう感じはするバランス感の話ではあるのでなんかそれはありますねうんというとこですかねはいはいという感じでございます、はいはいはい。じゃあ、なんか今日はいろいろと長々といろんな話を、えー。はい、ありがとうございました。はい、<笑>はい。なんか告知とかありますかはい。はい、えっと
2: 、えー、ポッドキャスト同意ラジーというものをやっております。はい、はい。えー、っと、毎週火曜日の21時頃配信予定となっておりますので、はい。あのー、まあ、ええー、アップルポッドキャストとかスポティファイとか、えー、あとは YouTube で配信しておりますので、<笑>はい。聞いていただければなと。あとは、あの、最近、あの、別で、別でサブチャンネルとして、まあ、YouTuber 的なことをやる、<笑>えー、チャンネルも、えー、やってまして、まあ、そこで私、ゲーム実況などをやっておりますので、<笑>ぜひ聞ていただけたらと思い
0: ます。はい。すごいっすね
2: 。
0: うん、ゲーム実況も行くと、本当に YouTuber って感じですね。いいですね。うん、はい。いや、そんなとこですかね。はい、えー。本日は日曜の夜ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。本日は私、まだと
2: 、えっ、ー、ラジオカーでした
0: 。ありがとうございました。